2: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la radio du Lotus, Mickaël Lotus avec vous. Eh bien ce soir je suis entouré de trois personnes, donc euh, Fadi, bonsoir Fadi.
3: Salut tout le monde, bonsoir auditrices et auditeurs, bonsoir Mickaël, bonsoir Elia Rose et bonsoir Théo.
2: Voilà Théo. Qui est là Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir oui. Théo et Eliaros qui est avec nous également. Bonsoir.
0: Bonsoir. Bonsoir à tous et à toutes.
2: Bon bah je suis ravi de vous retrouver Elia Rose C'était pas plus tard que c'était quand euh, avant-hier. Non, oui, avant-hier je crois. cest à il y a pas ah, oui, longtemps oui, oui. quoi. Voilà. Euh, dis donc Fadi, ça fait longtemps qu'on t'a entendu. Heureusement tu reviens. C'est bien, c'est bien. Tu reviens sur les ondes.
3: Ça fait un mois et demi, parce qu'on a... Bah oui, on c'est on vrai, ça euh... fait un mois et demi, quand même. Mmh. Oui, oui. On a un peu croisé les câbles pour, la, pour, la, pour l'émission de décembre.
2: Voilà, c'est ça. Et donc, mmh. euh, Théo, donc un ami à toi, hein. bah, si tu veux, euh, bah, Fadi, nous, nous le présenter, ou Théo, si tu veux te présenter bah, pour les auditeurs, comme tu es nouveau on ne te connaît pas encore, c'est pour ça. Euh,
1: merci. Euh, je, je laisserai une... faire une partie de la présentation... Euh... Être fait par euh, Fadi. Ah, bah vas-y D'accord. Fadi, si tu veux nous
2: présenter ça ton ami.
3: Ça, ça m'intéresse d'avoir un petit. Ah, tu veux
2: savoir pas. comment il te présente Ah, je comprends. <rire>
3: okay. les, les, pièges, les pièges entre potes. C'est ça. Alors, euh, très bien. J'ai rencontré, euh, j'ai rencontré Théophile lors d'une, euh, lors d'une cérémonie euh, en présence d'un curandero. Donc, euh, c'est un guérisseur traditionnel euh, de la tribu des Chouars. Euh, en Équateur et euh, et puis bah, j'ai senti beaucoup de j'ai senti beaucoup de d'atomes crochus euh, avec lui très rapidement euh, lui-même euh, lui-même est, euh, est pratiquant donc d'une euh, je dirais d'une tradition euh, que l'on appelle les gris c'est donc euh, la, l'équivalent en fait du chaman euh, dans l'Europe occidentale qui diffère légèrement du druide, euh, du druide qu'on connaît ou, euh, ou des sorciers en fait. C'est une, c'est une pratique qui lie à la fois euh, la phytothérapie, l'utilisation de plantes et de et de champignons euh, antioxydants, hallucinogènes aussi, et, euh, et le travail le travail dans l'énergétique, dans les, l'espace vibratoire en utilisant le chant, le souffle et en fait tout ce dont la nature euh, nous offre tout ce que la nature nous offre pour pouvoir euh, pour pouvoir justement euh, bah, amener amener tout un chacun dans un espace de compréhension de vision de guérison aussi euh, avec les ressources dont on dispose donc euh, les grilles en fait euh, d'Europe euh, dont Mario euh, dont Mario est, est, est représentant euh, est un représentant c'est un peu le, voilà c'est, c'est l'équivalent du, du, du chaman chaman étant le terme euh, sibérien et uniquement sibérien qui décrit euh, qui décrit le guérisseur euh, le guérisseur traditionnel qui utilise les champs le monde des esprits euh, certaines plantes aussi euh, certaines plantes hallucinogènes, certaines plantes aromatiques certaines euh, certaines herbes à fumer également euh, mais uniquement en sibérie Et donc euh, voilà euh, voilà le, l'office de, de ce cher de ce cher Théophile.
2: Alors Théo, est-ce que ça te convient déjà la présentation
3: Ça ça le fait presque.
1: Presque, il ah, y a
2: un petit ah, truc Il y a un petit <rire> truc quand même. Fadi là, ça va pas, il y a un truc quand même.
3: Je vais me faire engueuler. <rire>
2: ouais, <rire> c'est ça, ouais. Bon alors Théo, moi, j'ai l'habitude. C'est... Ah, bon moi bah, ça va. <rire> Oui, Théo, vas-y, si tu veux rajouter quelque chose, nhésite pas.
1: Ah, juste, juste un petit éclaircissement, disons que c'est, c'est, c'est des gens qui, qui travaillent ou qui œuvrent à, à ramener vers des, des, des valeurs euh, humaines, euh, je dirais de type un peu plus universel, mais euh, je dirais la bonne parole, elle n'est pas... Euh, et, c'est pas un prêche, mais c'est plus une invitation à expérimenter autre chose. Et puis Alors, euh, de, de pouvoir avoir un autre regard sur soi et sur le monde.
3: Je viens de, je viens de percuter quelque chose. Effectivement, oui. il, y une, il y a une notion qui est très en lien en fait avec l'émission de ce soir, qui parle de, de rites et traditions. Euh, dans ces rites et traditions, vu qu'on va évoquer Noël euh, entre autres, l'idée c'est vraiment de, de mettre euh, entre guillemets en lumière, euh, disons, euh, depuis comme d'habitude le spectre de l'expérience et des, euh, des expériences personnelles de chacun, et des écritures sacrées auxquelles on peut faire référence. Euh, l'aspect justement de la foi, du sacré, la perception en fait de l'importance d'un rite, de l'importance d'une tradition, de l'importance de répéter certains gestes, certaines, certains processus. Et en fait, bien souvent, la religion ou les sectes ont euh, galvaudé, transformé ça en un instrument de pouvoir, de politisation, de, euh, de, d'enrichissement. Et effectivement, le travail, le travail du gris, je ne sais pas si c'est à ça que tu faisais référence, Théo, mais le travail du gris, c'est peut-être de restaurer une foi un peu plus humaine, plus universelle, quelque chose qui ne soit pas nécessairement détaché de la religion, mais qui ne soit pas, qui ne soit pas complètement soutenu par ça.
1: Comme ça. Euh, une religion, quelle qu'elle soit, plus elle est exposée à un certain nombre de personnes, plus il y aura des regards et des avis différents qui sont proches les uns des autres. Euh, les religions, elles ont aussi quelque chose de particulier, c'est que elles sont extrêmement structurées, ce qui veut dire qu'il y a des, beaucoup de « il faut », beaucoup de devoirs, de tabous, d'interdits. Euh, des notions de pur, d'impur. Euh, donc, on, on, on a tout ça là-dedans euh, pour, le, pour le gris. Euh, on n'a pas de jugement sur tous ces états de la manifestation à quelque part, mais on apprend tout simplement à les voir avec discernement pour ce qu'ils sont. Et à partir de là, ben, chacun... Chacune, selon ses capacités, je dirais, intellectuelles, mentales, spirituelles, euh, fera ou aura une image qui lui sera propre. Donc, euh, disons que c'est une démarche qui ramène à revenir à ce qui est le plus universel possible. Et... Là dedans, il n'y a pas de. Le... le but n'est pas une emprise. Le but c'est une prise de conscience et une indépendantisation euh, la plus maximale possible. Là, est-ce ça, que peu... oui, eh, oui Elia
2: Rose, vas-y. Oui,
0: est-ce que est-ce que c'est euh, est-ce qu'on peut parler d'éveil et de libre arbitre du coup
1: Oui. Disons que c'est vers ça qu'oriente le, la démarche. Et euh, là-dedans, euh, tout, tous les outils sont utilisables.
2: D'accord. Faut pas ah. hésiter. Hein. Merci, Elia Rose, déjà pour ta question. Faut pas hésiter. Évidemment, hein. euh, Fadi, tu connais la maison hein, depuis le temps. Et pareil, ah. à allumer le micro. Euh, voilà. Alors juste pour les auditeurs qui veulent nous écrire, hein, je rappelle le mail. Euh, donc, contact Contact.arobazlaradiodulotus.fr et puis bah, comme ça, Elia Rose pourra lire vos mails, euh, ce sera plus facile. Voilà, si ça vous va, pour moi c'est parfait, si c'est bon pour vous.
3: C'est nickel pour moi. Bon,
2: parfait. Elia Rose, ça va pour toi aussi, pour les mails
0: Oui, oui, c'est parfait.
2: Bon, ben voilà, Bah, écoutez, euh, donc on a dit euh, rites et traditions, donc hein, le thème de ce soir c'est rites et traditions et comme mmh. c'est toi donc Fadi qui me l'a proposé alors euh, est-ce que tu peux nous expliquer donc déjà un petit peu euh, ce que tu entends par rite et tradition donc on va parler de quoi en fait exactement bon noël tu disais bien sûr
3: alors noël est utilisé euh, tu sais comme la plupart du temps quand on a conçu entre guillemets notre programme de l'année on utilise un peu le, l'air du temps euh, pour situer une émission en l'occurrence la référence euh, à la fête de noël qui est euh, si importante encore plus dans le contexte présent, tu vois, où on nous interdit les réunions familiales, les rencontres de plus de tant de personnes, ça devient vraiment, entre guillemets, le cheval de bataille tu vois, pour tout un chacun de justifier le contact humain. Donc, en fait, les rites et traditions, dans cet espace, euh, prennent une importance euh, toute particulière. Et moi, j'avais, euh, j'avais, disons, réfléchi à trois thématiques euh, majeures qu'on pourrait aborder au cours de, de l'émission. Euh, tout d'abord, le fait que ces rites, et, ces rites et traditions, ils sont des manifestations du sacré au quotidien. C'est ce qui nous permet en tant qu'être humain euh, d'établir des espèces de zones de rappel de l'existence euh, du sacré, du divin, de la nature, de la vérité, peu importe le nom qu'on lui donne en fait. C'est, c'est toujours une forme, c'est toujours un nom, mais c'est quelque chose qui est commun à toutes les cultures, à tous les êtres humains a priori, et puis probablement à d'autres espèces aussi. Donc ça, c'était un peu le premier axe, la manifestation du sacré, et comment est-ce qu'on utilise finalement ces rites et traditions pour le manifester. Le deuxième, c'est, c'est le fait qu'on, qu'on a à travers ces rites et traditions une possibilité de comprendre euh, et de se comprendre entre peuples. C'est-à-dire que la diversité des approches, des ressentis et des descriptions, ou des façons dont on va désigner le sacré, euh, dont on va orienter le rituel les formes géométriques qu'on va utiliser les formules les ordres tu vois les couleurs euh, toutes ces choses en fait vont nous permettre également d'établir euh, les parallèles entre toutes les cultures du monde depuis les aborigènes d'australie jusque aux inuits du pôle nord et enfin euh, le rituel enfin le rite et la tradition dans justement cet espace de guérison euh, et de de vision, euh, qui est vraiment le cœur du travail de Théophile, par exemple, c'est comment se servir de ça en tant qu'individu, comment se servir d'une certaine école, d'une certaine tradition qui a tracé un chemin, qui a des structures, des des rituels, des des pratiques et des protocoles, entre guillemets, comment se servir de ça bah pour en faire bénéficier le plus grand nombre.
2: D'accord, bah, c'est tout un... oui, il y a plusieurs thèmes en même temps finalement, c'est bien, c'est, c'est super intéressant. En plus que Fadi, merci, hein, parce que comme tu nous, nous présentes ton ami bah, Théo, et, bah, vous vous complétez euh, tous les deux justement par rapport à ce que tu nous disais de lui euh, par, dans ta présentation. Et, et donc euh, bah, c'est bien justement euh, que vous parliez de, de différents thèmes dans ce rite et tradition.
3: Mmh. Ouais, moi ça me, fait, ça me fait très plaisir. Ouais, euh... c'est bien. Euh... Théophile, pour moi, est à la fois euh, un ami, euh, un enseignant et, euh, et un accompagnateur, en fait, sur ce chemin. Il, enfin, il m'a personnellement, euh, il m'a personnellement euh, beaucoup euh, aidé, motivé. Il a, il a, notre rencontre était un peu rigolote. Tu permets que je la raconte, Théo Vas-y. C'était, euh, c'était un truc très drôle, tu vois, parce que j'étais à l'époque... Donc ça faisait des années et des années que je m'étais éloigné de toute, euh, de toute utilisation des plantes euh, antéogènes, comme la ayahuasca, par exemple. Et, euh, et on se rencontre lors d'une cérémonie où je décide finalement d'y aller et puis de, de, de faire ça, ce que je n'avais pas fait depuis des années et des années, notamment depuis mon introduction au bouddhisme, où j'étais resté très à cheval sur euh, l'idée de ne, pas, euh, de ne pas m'intoxiquer, de ne pas induire des états de conscience modifiés par des intrants. D'accord que avec la méditation et qu'avec des chants ou des pratiques. Et donc j'ai un peu, j'ai un peu déjà cassé ce, ce schéma, tu vois, qui, était, qui était en fait une sorte de rigidité quand même, hein. même si elle m'a permis d'aller explorer de nouvelles choses, c'était un petit peu rigide, étant donné mon passé et, et mon passif dans, cette, dans ce milieu. Et euh, ben, notamment euh, du fait du bouddhisme, euh, je, ne, je ne tuais plus aucun être vivant. J'étais, euh, j'étais très strict aussi là-dessus, c'est-à-dire que ça faisait déjà des années que j'étais, que j'étais végétarien. Mais c'était une conviction qui se basait plus sur une compréhension, euh, je dirais, mentale ou théorique. Voilà. Et qui, du coup, n'était pas vraiment intégrale, n'était pas vraiment complète. Et puis donc, euh, la cérémonie a lieu, euh, toute la nuit, donc on travaille euh, avec euh, la plante, euh, il y a des champs, il y a, il y a un nettoyage de la part du, du, du curandero, du, du, du chaman, donc, chouard. Euh, et, euh, et, euh, et moi, j'étais assis, en fait, je me trouvais à gauche euh, donc de, de Théo. Donc, on a eu l'occasion, de, sans trop se parler, en fait, de beaucoup échanger. Euh, énergétiquement, vibratoirement, tu sens la personne, c'est ton voisin immédiat dans le cercle de, de cérémonie, donc c'est quelque chose, c'est pas anodin, en fait, comme échange. Et donc, euh, on se trouve effectivement ces atomes crochus, ce qui fait qu'on commence à discuter, la nuit se passe, euh, on a une longue conversation avec euh, avec le chaman, durant laquelle euh, j'officie un peu de traducteur, puisque lui ne parlait qu'espagnol. Et, euh, et puis à la fin, on se retrouve donc euh, Théo et moi le matin, et moi généralement euh, avec des plantes, je suis euh, comme une fusée, quoi. je dors pas pendant des heures et des jours, quoi. Ah ouais, ouais, je, ça, ça travaille et ça travaille beaucoup. Et donc, euh, on est tous les deux, les derniers, euh, un petit peu euh, survivants de la la bataille. Et puis là, on est en train de manger une pomme. Et euh, (rire) il y a a une fourmi qui se pointe sur un des quartiers de pommes. Et donc, euh, je la regarde, et puis je commence à minutieusement euh, faire attention pour l'enlever. Et puis, euh, Théo me regarde comme ça dans les yeux, et puis il me dit « Bah bouffe-la » Et et je dis « Bah non !» Et donc, euh, voilà, ça a été un échange... Qui a pas nécessité beaucoup de paroles et imaginez regarder comme ça en levant un sourcil puis en me disant non pourquoi et j'ai commencé à, donc, à discourir tu vois sur l'importance de l'être vivant de trucs puis il me dit ça c'est du blabla ça. et puis bah, j'ai bouffé la fourmi
2: ah tu l'as <rire> bouffé, finalement
3: <rire> ouais ah bah d'accord j'ai, bouffé, <rire> tu j'ai, manges. J'ai, j'ai, bêté, j'ai bêté la fourmi alors que j'avais passé enfin imaginez-vous j'avais passé des retraites entières de méditation avec euh, une vingtaine de moustiques en train de me piquer simultanément sans en tuer un seul, sans... En ah oui, alors que là,
2: tu l'as seul. bouffé, la peau fourmi. Euh,
3: je, je, lui fait, je lui ai fait sa fête. Et bah oui, <rire> et, d'accord. Euh, et bon, disons que ça a été, ça a été une phase, euh, pour rejoindre un peu le thème de ce soir, ça a été une phase durant laquelle... Ça a été un peu le déclenchement avec cette cérémonie qui m'a fait revenir sur mon idée des intoxicants et puis de la bonne voie, entre guillemets, de la bonne façon d'aborder, d'aborder la spiritualité, la foi, le sacré. Ça a été une phase, en fait, pour moi, de très très grandes expérimentations. Et donc, du coup, d'une, d'une appropriation de la foi et quand, quand Théo manifeste quand Théo, il parle de, d'autonomie ou d'indépendantisation des individus c'est qu'en fait les, les dogmes les religions et les sectes dont on avait parlé pendant les arnaqueurs par exemple les arnaqueurs spirituels tu te rappelles Michael ils ont cette ils ont cette tendance en fait ces, ces entités là ont cette tendance à ces égregors là à prendre le pouvoir en fait personnel et donc du coup à s'approprier d'une personne, de son pouvoir de décision, de son pouvoir de, de choix, d'action, etc. Et euh, ben, de manger cette fourmi, je, je, je l'ai sacrifiée sur l'autel de la de la compréhension. Hein. Elle a été euh, elle a été sacrifiée, mais pas, pas vainement. C'est pas c'est, elle, a, elle a vraiment été très très utile parce que de là de là effectivement que ce soit au niveau du yoga, du, du de la pratique de la méditation bouddhiste de du chamanisme, d'énormément de choses. Moi, ça m'a, ça a été, euh, ça a été quelque chose de très chouette. Et de là, euh, c'est développer un lien en fait euh, avec euh, avec Théo euh, qui a été, euh, ouais, qui, a, qui a été qui a été au-delà en fait du simple enseignement quoi. Qui, euh...
2: Et alors, tu as euh, finalement, tu as pris de l'ayahuasca alors
3: Ouais, ouais de nombreuses reprises. Eli
2: boga tu as eu ou non
3: euh, non, tu sais, c'est marrant, on en a parlé euh, il y a pas longtemps, mais euh, non, je l'ai vu il n'y a pas longtemps là, elle est venue se manifester à moi, mais pas euh, mais pas en pas en forme euh, matérielle. Quoi.
2: Ah d'accord d'accord,
3: oui. La, la
1: fourmi Là il y a, y a le... la petite histoire de... du sacrifice, du sacré. Et puis euh... Du moment qu'elle a été sacrifiée, elle est devenue sacrée. Lorsque dans le sacré, il y a le sacré, donc il y a création. Et lorsqu'il y a création, il y a ouverture d'un nouvel espace. Voilà, la vie euh, de notre cher copain a basculé. Boum <rire>
2: Ben alors Si tu veux, Fadi, si tu veux commencer à nous parler des fameux rites et traditions, comme ça on peut entrer dans le vif du sujet. Puis comme je, je rappelle l'email, hein, si les auditeurs voulaient écrire, donc le contact arrobase laradiodulotus.fr contact arrobase laradiodulotus.fr N'hésitez pas. Voilà, je te laisse la parole, Fadi.
3: Super, je te remercie, euh, Michael. Et puis euh, moi, je t'invite, euh, je t'invite Théo, en fait, à chaque fois que tu sens, euh, tu sens la possibilité de d'amener, disons, euh, plus euh, plus de lumière ou euh, des commentaires sur euh, sur ce que je vais dire, à pas hésiter à, à interrompre. Parce que sinon, je suis un moulin à parole et je parle tout le temps. Enfin, vous le savez bien, euh, michael et toi, <rire> Eliade, tu vas pas tarder à en pâtir, mais euh, tu vas le. Laisser à <rire> aussi. Non, non, mais elle le sait, t'inquiète pas. <rire> pas elle, elle
2: te connaît. C'est bon.
3: D'accord. Euh, c'est euh, donc en fait, euh, le cette idée de d'évoquer les rites et les traditions dans le sens d'une manifestation du sacré, de de cet acte de création autonome euh, au quotidien, et comme des espèces de guirlandes de rappel, comme des espèces de de petits euh, pense-bêtes qu'on dispose euh, tout au long de l'année. Dans mon expérience, c'est fondamental, étant donné que c'est ce qui m'a permis de trouver énormément de réponses à des questions que je me posais depuis tout petit. Comme euh, les auditeurs euh, ont pu le savoir, s'ils se rappellent un petit peu de, de toutes les choses que j'ai racontées, je suis issu d'une famille euh, donc, multiculturelle, euh, de parents libanais, ma mère euh, catholique maronite, mon père euh, musulman chiite, d'extraction euh, religieuse, les deux qui ne sont disons, pas devenus athées, mais qui ont une pratique de la religion qui leur est très propre, et qui les a fait s'éloigner des communautés euh, auxquelles, ils a, à, auxquelles ils appartenaient. Euh, ont fait que très tôt, je me suis posé énormément de questions sur la foi. Et Je me suis posé énormément de questions sur la justification d'une telle foi, sur la justification du sacré. Sur à quoi ça sert, en fait En tant qu'enfant, à quoi ça sert de révérer Dieu À quoi ça sert de prier tous les soirs euh, au bord de son lit À quoi ça sert de bénir la nourriture Tout ça, ça évoquait en moi, enfant, des questions, euh, des questions très profondes. Parce que que je considérais qu'en tant qu'enfant, j'avais le droit à réclamer l'information, j'avais le droit à réclamer la compréhension, étant donné qu'on te dit tout le temps ça, tu vois, tu dois aller à l'école, tu dois apprendre à, tu dois apprendre à ci, tu dois apprendre à ça. Moi, j'ai pris les choses au pied de la lettre, et effectivement, j'ai appris à apprendre. Et les réponses qu'on me donnait étaient toujours euh, nébuleuses, en fait. étaient toujours euh, incompréhensibles parce que c'est comme ça, ou euh, parce que c'est écrit dans la Bible, ou dans le Coran. Et euh, ben, je disais, ben, euh, comme le disait une blague qui circule beaucoup sur Facebook, euh, ben alors, euh, parce que c'est écrit dans le Coran et parce que c'est écrit dans, dans Monsieur Chapeau, euh, c'est la même chose. Enfin, je veux dire, Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas référence à, à un livre de fiction ou à un livre pour enfants pour dicter des règles de morale et, euh... Donc ça a, été, euh, ça a été pour moi des recherches euh, très tôt qui ont été jalonnées. Voilà, c'est, c'est littéralement des termes qui ont été jalonnés par des événements euh, importants. Donc si on parle de chronologie, bah, euh, Noël, euh, l'anniversaire, la date de la naissance, euh, le, le réveillon, et puis euh, Pâques, et puis, euh, puis après il y a eu des associations euh, bêtes qui se sont faites dans ma tête, à savoir euh, sacré égale vacances, ou, euh, ou, euh, ou euh, sacré égale obligation. Alors, euh, moi j'ai de la chance, j'ai échappé, euh, j'ai échappé entre guillemets euh, à certaines traditions sans les comprendre. Aujourd'hui, je serais capable de retourner me faire euh, baptiser et puis euh, faire une communion. Aujourd'hui, je serais capable de le faire, mais je le ferai de mon plein gré. Ce n'est pas du tout la même chose que d'obliger un gamin qui ne comprend rien à ce qui se passe à psalmodier des trucs qu'il ne comprend pas. Et, euh, et donc, euh, j'ai échappé à ça, mais j'ai quand même voulu explorer le catéchisme et j'ai, j'ai demandé en fait des contes. Euh, sur ce sacré, euh, sur, euh, sur cette divinité, sur l'importance de la tradition. Et ma foi, j'ai été euh, très désagréablement surpris, en fait. La plupart du temps, les officiants de ces rites et traditions, euh, bah, je me rendais compte qu'ils n'en savaient pas beaucoup plus que moi, en fait. Et que, euh, si tu veux, ils annonnaient, euh, tu vois, comme des... Ouais, comme des... Comme des apprentissages par cœur, euh, des enseignements ou des, des, des affirmations qui, moi, insultaient euh, mon intelligence. Et, euh, et du coup, je ne me, euh, me laissais pas trop euh, compter, euh, compter fleurettes par ce, par ce genre de, d'histoire. Et ça m'a amené à, des, euh, ça m'a, ça m'a amené à devenir athée à devenir très rudement, en fait, euh, anti-sacré, anti-religieux, anti-tradition, euh, anti, euh, en fait, en insultant toutes ces choses-là, en leur disant « vous êtes que des ânes battés en fait, vous passez votre temps à répéter des trucs que vous comprenez pas, ça n'a aucun fondement, ça ne sert à rien. Euh... » Et l'idée, en fait, que je, j'amenais là, c'est que, d'une certaine manière, en restaurant, en restaurant le, le sacré dans une dimension... Euh, de partage, dans une dimension de compréhension. Et en invitant, en fait, en invitant les les gens à participer à ce sacré, euh, ben on on leur donne une voie. Une voie d'éveil, une voie d'expérimentation, une voie de guérison. Et on donne aussi une possibilité de redonner à la vie et aux expériences un sens euh, qui va être personnel, un sens qui va être propre à chacun, c'est ça le plus important. Que, est-ce que euh, Théo, tu as quelque chose à ajouter là-dedans Ou est-ce que euh, Michel, tu as une... Euh... Moi, ça va, pour William. l'instant, c'est
2: bon. Je, je suis Ouélia, oui, pareil. Hein. Moi, ça va, là, pour l'instant.
0: Oui, oui après, tu, tu re... enfin, en remettant en question tout ça, en fait, tu, tu crées euh, tes propres rites et traditions, au final.
3: Alors, dans un premier temps, oui. <rire> dans un premier temps, j'ai un, fait, j'ai un peu fait ça. Et je me suis rendu compte que... Euh... La patouille, euh, la patouille que je faisais me convenait, euh, me convenait au début. Ça m'a, permis de, ça m'a permis de redonner un sens un petit peu à ça. Et puis, euh, rapidement, en fait, je me suis rendu compte aussi qu'il me manquait des éléments. Je me suis rendu compte que ces choses-là étaient incomplètes, ou alors qu'il y avait beaucoup de, d'espace euh, d'ombre. Et c'est là, que, c'est là qu'en fait... fait euh... ouais, pardon, euh, pardon, là, vas-y.
1: Oui, pardon Théo, vas-y. Oui, vas-y, vas-y. vas-y, vas-y.
3: C'est, c'est en ça que je, je rebondirais sur. Je rebondirai sur le, le, le deuxième et troisième axe entre guillemets de cette de cette réunion, c'est, de cette euh, émission. C'est la partie de la diversité des approches et des ressentis m'a paru euh, très euh, au début très euh, agobiante en espagnol. Euh, comme si j'étais submergé en fait. Il y avait tellement de trucs. C'était tellement difficile. C'était tellement euh, c'était tellement euh, pff, tiré par les cheveux certains certains protocoles, certains rituels, que je me disais, finalement, mais c'est impossible de se rappeler de ça. Comment veux-tu te rappeler de, de, d'un, d'un livre entier de psalmodi Comment veux-tu te rappeler de tous les trucs faut mettre la main à droite, pas à gauche. faut faire attention de ne pas sortir le rikiki. Tu vois, pas porter d'argent à cet endroit. À l'autre endroit, il faut mettre un chapeau. De l'autre endroit, il faut enlever les chaussures. De l'autre... Enfin, Moi, j'étais, je me disais, mais putain, ça n'a ni queue ni tête. Et, et en même temps, je me suis rendu compte que moi-même, dans mes petits rituels et dans mes petites traditions que je mettais en place, eh bien, je j'avais aussi cette euh, j'avais aussi cette tendance. Il y a certains endroits où je préfère enlever mes chaussures. Il y a certains endroits où je préférais ne pas lever les yeux au ciel. Il y a certains endroits où. Et donc, c'est là que je me suis mis à me pencher un peu plus sur euh, les traditions existantes. Oui, oui, je suis là. Je ne sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, en fait. Euh,
1: non, bah ben là, il... si j'ai bien compris, tu nous as partagé ton expérience.
3: Mmh.
1: Et puis, euh, ben voilà, elle est ce qu'elle est. Euh, voyons voir ce qu'on peut en faire, maintenant. Euh, mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport aux traditions, ce qu'il y a, c'est que... Y a, y a, y a, y, dans, t- dans toute tradition, quelle qu'elle soit, que ce soit une euh, tradition musicale ou, ou folklorique ou spirituelle ou autre, euh, plus c'est ancien, plus il y a une espèce d'énergie qui porte tout ça. Au tout début, il y a quelqu'un qui a parlé d'Egrégor. Euh, et du coup, ça, ça avance au travers euh, du temps et de l'espace. Maintenant, si on revient un peu à des traditions euh, je dirais religieuses ou spirituelles, euh, là, il y a comme un embranchement qui va se créer à un moment donné où on aura deux branches. On a euh, quelque chose qui va être souvent majoritaire et puis où c'est extrêmement structuré, extrêmement carré, euh, où on va retrouver, je dirais, des, des schémas. Euh, enseignant, enseigné, très hiérarchisé, très, euh, très structuré. Et d'un autre côté, on aura une autre branche euh, qui va regarder, je dirais, jusqu'à une certaine profondeur euh, l'essence de l'enseignement primaire ou fondamental de la tradition, et qui, elle, va essayer de le faire euh, passer plus loin. Mais comme on est dans quelque chose d'extrêmement subtil, euh, ben voilà, un, ça appelle pas beaucoup de monde, et deux, les peu qui sont appelés à ce genre d'histoire, euh, souvent se rendent compte que, oups, effectivement, là, des fois il y a besoin d'avoir des, des épaules très solides pour euh, porter ce genre de, de tradition. Et ce qui se passe, c'est que si on, a, si on tombe dans une tradition qui est rigidifiée, bah, souvent, il y a des choses qui se font, le sens, la, l'essence de l'histoire se, se perd. Et puis, euh, d'une tradition, ça devient du folklore, et du folklore, bah, ça devient une opportunité pour boire, pour se rencontrer et puis euh, faire la fête. Et souvent, le, le message de France se, se perd complètement. la voilà, petite participation par rapport à, à tradition.
2: Ben merci euh, merci Théo. Fadi.
3: Ouais, et cette perte, cette perte de sens en fait, cette perte de sens, c'est celle qui m'a ah, j'ai cru que Elia elle voulait participer mais cette perte de sens moi c'est celle qui m'a vraiment profondément euh... profondément euh, touché, marqué. Je suis, enfin, euh, comme on disait, on partage. Enfin, je partage mes expériences avant tout ici pour euh, évoquer des sujets qui peuvent, euh, qui peuvent toucher un plus plus grand large spectre de, de personnes. Mais moi, j'ai posé des questions, par exemple, très bêtes, très naïves, quand j'étais euh, tout petit, euh, à savoir que je commençais à comprendre que bah, pour euh, se reproduire, euh, il fallait un homme et une femme et que. Et que je reprenais euh, donc les, les fondations des trois, des trois religions du livre, donc euh, le, le judaïsme, le, le, le christianisme et, le, et l'islam. Et euh, ces trois religions ont pour, euh, ont pour patriarche premier Adam, donc le premier homme, euh, et Ève. Et, euh, et c'est vrai que je me suis fait vraiment rembarrer, euh, le plus violemment ça a été par un prêtre, mais, euh, mais dans les trois cas, quand j'ai eu l'occasion de... Me, de, de de poser la question de se dire mais euh, mais du coup les enfants ils ont ils ont couché entre eux enfin, alors, euh, en plus il y en avait que deux et c'était deux mecs d'où sont sortis les femmes euh, enfin votre histoire ne tient pas debout donc euh, la recherche de sens a été pour moi euh, quelque chose de fondamental sur euh, sur les sur les religions et les traditions présentes
2: oui en fait Fadi tu bah, as réfléchi tout simplement, tu t'es posé les questions, tu t'es servi de ta logique, est-ce que ça me parle ou non Est-ce que me, le, mon bon sens me dit que euh, c'est, bah, c'est quelque chose qui tient la route ou non, pas, en fait
3: mmh, Exactement.
2: Bah, c'est important de se poser les questions.
3: C'est, c'est, la partie, c'est la partie que, que Théo euh, désignait comme euh, les chercheurs, <rire> le, le, petit, le petit groupe à l'écart.
1: Et pour... Euh... Un petit complément d'info là-dessus. Euh, si on part du postulat que Adam et Ève euh, sont les, les points de départ, euh, c'est que les humains, on est devenus vraiment stupides parce qu'on est tous incestueux, parce qu'on est tous euh, frères et sœurs, hein, si on prend l'histoire euh, du bon côté. Et puis, euh, ben c'est pour ça qu'on n'arrive plus à s'entendre. Ou après, on passe à une autre théorie. Bah, euh, c'est, euh, ah, mais Théo, pas, tu, pas. Tu,
2: tu oublies notre amie Lilith aussi.
1: Alors, Lilith, <rire> non, non, je ne l'oublie pas.
2: J'espère, hein, elle... parce que tu sais que pour les hommes, elle est hyper importante. Hein.
1: Bah, pas que pour les hommes, pour, tout, pour, pour toute la vie, euh, je dirais, intellectuelle et, et autre. <rire> oui. Ça, ça explique pourquoi il y a peut-être sur la planète des différences de couleurs. Il y a une partie qui vient de Eve et l'autre de Lilith, et puis ça s'est entremélangé. Voilà.
2: Oui, on pourrait dire ça, oui. Pourquoi pas
1: <rire> D'ailleurs, au niveau génétique, apparemment, il y aurait euh, trois groupes de, de départ ou deux groupes de départ. Donc, euh...
2: Mais là, après là, tout la, ça, Théo, là, tu là, sais... Il faut les prendre oui. comme des symboles. Moi, je les prends comme des symboles, bien sûr. En fait, tu vois, pas tout au pied de la lettre comme ça. En fait, il y a forcément bien une sûr. histoire. C'est, c'est, c'est des choses qui sont assez mystiques, en fin de compte.
1: Bien, bien sûr, dans, dans tous les mythes, dans toutes les vieilles histoires, il y a souvent une part de, de réalité qui, qui est là, mais qu'on n'arrive pas forcément à toujours percevoir.
3: Alors, Fadi. Moi, pour le coup, ouais, moi, pour le coup, tu vois, la, la, grosse, question, la grosse question, que je me posais, c'est pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas répondu ça Alors, enfin, c'est la question que je me pose aujourd'hui, et c'est celle qui, c'est celle qui m'a fait, euh, qui m'a fait aussi réfléchir sur ce thème, et qui, et qui, transforme, qui transforme, la manière dont, euh, dont je vis les rites et traditions, dont je les partage aussi avec mes proches. Et, euh, et dont je peux le partager, notamment avec, euh, notamment avec des enfants. Fadi,
1: oui. si je peux me permettre un petit mmh. commentaire par rapport à ta question. Euh, c'est que peut-être qu'à l'époque, tu n'avais pas le bon âge pour comprendre les, les bonnes réponses, et puis peut-être que si nous n'ayons pas le bon âge pour comprendre les bonnes réponses, ben, tu as pu garder, je dirais, cette... Euh, cet acharnement à vouloir en savoir plus et ça t'a permis d'aller encore plus en avant et puis pour aujourd'hui on est arrivé aux compréhensions que tu as et qui sont encore à travailler peut-être
3: c'est, c'est juste je me, disons que je me plains pas de la je ne me plains pas des réponses que j'ai reçues. Ce qui, c'est, c'est d'ailleurs grâce à ça que je suis, je suis là aujourd'hui, que ce soit les bonnes ou les mauvaises expériences, entre guillemets. Enfin, les expériences, et les réponses que j'ai pu recevoir. Maintenant, la, maintenant la question, c'est aussi de quelle manière est-ce que je, je, je me comporte, moi, en tant, que, en tant qu'adulte, en tant que pratiquant Je n'utilise pas vraiment le terme croyant parce que ça, ça induit une notion un petit peu peu de, de croire entre guillemets sur parole je dirais de pratiquant, parce que ça ça ouais. exige en fait une expérience ça exige une expérimentation et ça exige une un vécu ouais. et, et ce vécu c'est le fondement en fait c'est le c'est la, c'est, la, je dirais, c'est le sang même qui bat dans les veines de la de la tradition dans le dans les veines du, du rite et dans les veines en fait de la de la spiritualité de la sacralité
0: Tout à l'heure, tu parlais de la fourmi. Ça me fait penser à donner un coup de pied dans, Attends, c'est dans la fourmilière, je crois, qu'il y a une expression comme ça, justement. Mmh, c'est ça, ouais. En ouais, posant ouais. toutes ces questions et, euh, effectivement, en heurtant peut-être euh, certains prêtres et autres euh, personnes euh, religieuses. C'est vrai que c'est... Bah euh... enfin, ouais, c'est, c'est intéressant comme... Euh... Enfin, moi, je n'ai jamais fait ça, en fait, tu vois, d'aller questionner, justement, plus... Euh... Pourtant, je n'étais pas pratiquante, mais... Euh... Mais c'est vrai que, ouais, c'est... Euh... Faut du courage, je trouve, pour le faire.
3: Ouais, ou parfois un peu de la, t- de la témérité ou de la, de la curiosité. Moi, ce que j'ai prouvé, c'était beaucoup de curiosité. Parce que je, enfin, parce que je trouvais ça très joli, en fait. Moi, j'adore les histoires. Euh, j'adore les jeux. Euh, j'adore les... J'adore les contes, en fait. C'est, c'est quelque chose qui, dont, dont je me nourris depuis, euh, depuis tout petit. Et j'ai des, j'ai des, des gros yeux euh, ouverts euh, sur tout. Donc... Euh, par exemple de, de de ressentir de ressentir dans une église cette atmosphère euh, un peu lourde hein, quand même hein, parce que c'est pas c'est dense quoi voilà c'est pas lourd mais le, le terme c'est un peu dense quoi de de rentrer de rentrer dans une mosquée et puis de sentir aussi cette cette piété en fait cette cette dévotion euh, c'est quelque chose que j'ai vécu à nouveau quand je suis allé quand je suis allé en Inde ou quand je suis allé au Mexique où j'ai vécu euh, où j'ai vécu et où j'ai vu des choses qui m'ont vraiment mais sidéré quoi. Moi ça, il y a des trucs qui m'ont scié quoi. scié en deux. Arriver au Mexique et voir des mecs, euh, voir des mecs pour un pèlerinage dans leur vie se ruiner les genoux et ne plus marcher après parce qu'ils font, ils font, euh, ils font euh, 250 km sur les genoux donc ils arrivent, bon il ben, n'y a plus de, a plus de rotule hein, ils ont, ils ont euh, et puis euh, tout ça en pleurant et en sacrifiant pour la Vierge, enfin. Je, j'avais dû du... d'ailleurs d'ailleurs donc Théo et moi on a des racines on a des racines arabes et, et musulmanes enfin, une, un exemple parce que j'aime bien les anecdotes un exemple aussi de choses qui nous a marqué très profondément par exemple mon frère et moi chez qui chez qui je suis là quand on allait au Liban petit et que donc chez les chiites chez les chiites principalement on, on, on commémore euh, un événement très très grave, un deuil très lourd en fait, qui s'appelle Rachoula, qui est euh, la mort la mort de la famille euh, du, du calife Ali et de ses descendants donc Hussein et, et des enfants en fait qui ont été donc euh, qui ont été, euh, faut pas le prendre mal euh, le, le sunnite <rire> le sunnite en face, mais euh, qui ont été un petit peu un petit peu euh, décimés par par une autre partie de, de l'islam une autre partie des croyants de, de l'islam et dans cette fête de Râshou moi j'ai vu des choses complètement barge des, des ruisseaux de sang par terre des gens en fait qui s'ouvrent à un endroit particulier du front un endroit où une veine passe et qui fait, ça fait saigner ça fait saigner très fort euh, la personne alors c'est pas c'est pas majeur hein, c'est pas une grosse blessure mais donc tu perds pas mal de sang et euh, et, et c'est moi, en tant que gamin j'étais fasciné par ça je me disais non mais moi aussi je vais trouver ça mais par contre je voulais pas m'ouvrir la tête si je ressentais pas cette, euh, cette piété en fait cette dévotion si je ressentais pas la vraie raison de, du truc donc effectivement je suis allé poser des questions et puis je, je posais des questions cons, hein. enfin, cons des questions naïves en fait des questions d'enfant et euh, et donc, euh, je ne sais plus où j'en étais, ouais, pour les anecdotes, en fait, pour les anecdotes et la, l'importance, du, l'importance de l'expérimentation, du vécu dans, le, dans la sacralité. Euh, aujourd'hui, avec euh, l'expérience, euh, l'expérience qui est la mienne, je dirais que pratiquement tout est justifiable euh, au niveau personnel. Hein. C'est-à-dire euh, pas, pas d'aller sacrifier quelqu'un d'autre ou d'aller euh, maltraiter quelqu'un d'autre. Mais au niveau personnel, aujourd'hui, je comprends mieux, euh, je comprendrais mieux par exemple ces pèlerins de la, de la Virgen de Guadalupe au Mexique qui, euh, qui se ruinaient les genoux parce qu'ils avaient décidé en fait de, d'être dévots euh, de cette apparition de la Vierge au Mexique. Et ça m'amène sur un autre sujet intéressant, un sujet formidable en fait, un sujet qui, qui, a trait avec, qui, a, qui, qui est très en lien avec la création. Avec la, avec, la, avec la sacréation, euh, c'est le fait que un certain, nombre de, un certain nombre de rites et traditions aujourd'hui sont en fait des mensonges, sont basés sur des mensonges, sont basés sur des, des malversations de certaines personnes, euh, dont par exemple la Vierge de, de Guadeloupe. Si, euh, enfin, je vais au Mexique dans un mois. J'espère que personne euh, du Mexique euh, n'écoute euh, ce que je dis, parce que sinon, je vais me faire couper les couilles euh, en arrivant là-bas. Mais, euh, mais en gros, euh, donc la Vierge serait apparue à un Indien. Euh, San Juan Diego, tu vois. Elle serait apparue à un Indien, en fait, au moment où vraiment les catholiques avaient vraiment besoin que les Indiens se convertissent, parce que ça commençait à chauffer pour leur derrière. Et, euh, et donc, de là, effectivement, les Indiens ayant... Euh, quelqu'un qui a expérimenté ça. Euh, du coup, énormément d'Indiens ont embrassé la foi catholique, euh, catholique de Rome, hein, donc du pape, et, euh, et sont devenus, euh, entre guillemets, euh, plus papistes que le pape. Quoi. Aujourd'hui, euh, il aujourd'hui, y, y a des miracles qui ont lieu, donc euh, des vraies manifestations magiques Euh, qui ont lieu grâce à une foi qui est basée sur euh, quelque chose de faux. Donc, euh, donc, c'est là où je souligne souligne un aspect qui est formidable de la puissance créatrice euh, de l'être humain et de la puissance de sa foi. C'est-à-dire que finalement, en fait, on s'en fout qu'il s'appelle Shiva, euh, Ben euh, Shiva, Allah, euh, Bouddha, Parce que toi, Fadi,
2: excuse-moi, tu penses qu'elle n'est pas apparue vraiment, en fait, c'est ça
3: alors euh, moi j'ai il ouais, y a les sources aussi moi j'avais pas mal d'amis euh, j'avais pas mal d'amis anthropologues et, euh, et puis théologues aussi euh, au Mexique qui étaient même croyants tu vois et qui disaient, qui disaient que, c'était, euh, que c'était un mythe inventé par le par, le, par l'église catholique en fait. Que ouais, que c'était pas quelque chose qui avait eu lieu. Et effectivement quand tu, regardes, ah oui. quand tu regardes tu vois il y a beaucoup de manifestations euh, ça tu le retrouves aussi euh, tu le retrouves aussi tu vois dans dans plein d'endroits, il y a beaucoup de manifestations qui, si tu les compares chronologiquement avec euh, les faits sociaux, économiques et politiques du moment, tu te dis c'est quand même bizarre. Hein? C'est vachement, euh, tu vois, c'est, c'est, c'est vachement bien tombé cette histoire. Tu vois, que ça serait tombé deux jours avant ou deux jours après, on serait pas dit que c'était si important finalement. Et, euh, et c'est la même chose, tu vois. On retrouve des trucs, par exemple, cette fête de Noël qu'on va évoquer, d'accord. la date date symbolique euh, du solstice du du solstice d'hiver qui est très proche de la naissance présumée de de Jésus-Christ tu la retrouves retrouves pour un tas de de déités très importantes Euh, pour Horus pour Krishna pour, pour, pour un une Divinité grecque pour euh, il y, y a énormément de traditions en fait qui se basent sur un enfant né d'une vierge fécondé par un esprit,
2: oui, c'est vrai qu'il euh, y
3: en a pas mal, oui, c'est né, né au fait de l'hiver, tu vois, né à, au moment le plus sombre en fait, né vraiment à un moment où tout le monde en chie euh, des, des ronds de chapeau, quoi, tu vois, où il n'y euh, a, y a pas de bouffe, il fait froid, euh, la, nuit, euh, la nuit est plus longue que le jour, il y, y a énormément de symbolique derrière ça.
2: Oui, mais ça a à voir aussi avec un, un phénomène cosmique aussi.
3: Oui, des alignements d'une, d'une des lune, alignements. Euh, Oui, oui, c'est ouais, ça. D'une avec lune de Vénus, en fait, qui aurait disparu. Oui,
2: ouais, je te dirais, hein, je regarderais, mais euh, il y avait un truc mmh. comme ça.
3: Oui, mais c'est, c'est, donc, tu vois, au final, au final c'est vrai que. Euh, c'est vrai que est-ce, que. est-ce que la façon dont on dépeint une expérience. Euh, la, la grosse thématique d'aujourd'hui, c'est le fait que euh, le fait que aujourd'hui, ce qui, ce qui vaut la peine d'être valorisé, c'est l'expérience, pas la façon dont on la dépeint. Aujourd'hui, on prête plus attention euh, au nom, au protocole, à la coloration qu'on donne à quelque chose, euh, qu'à cette chose elle-même. Et euh, j'aime bien le terme, j'aime bien le terme parce que ineffable, c'est-à-dire qu'il ne peut être raconté, qu'il ne peut être décrit par des mots. Et, le, et l'expérience sacrée, l'expérience divine, l'expérience spirituelle ou l'expérience de l'esprit euh, vécue individuellement, ce n'est pas, euh, c'est, c'est pas quelque chose que tu peux narrer. Ce n'est pas quelque chose que tu peux raconter, en fait. Tu peux éventuellement essayer de trouver des mots. Tu peux dire oh, j'ai senti comme un truc. C'est toujours comme un truc où ça ressemblait à un machin. Mais. Euh, mais tu peux pas, tu peux pas indiquer à une autre personne en fait. Elle ne peut que la vivre. Et l'essence des rites et traditions me semble aujourd'hui la possibilité de rassembler les gens, de rassembler, euh, de rassembler les, les humains autour euh, d'une expérience. Alors je ne sais pas s'il y en a qui veulent, euh, qui veulent partager quelque chose, parce que j'entends les les chi- des, des micros. Mais, euh, mais...
0: Ben, c'est ouais. vrai que ça me fait penser, tu parles de rassembler, mais euh, c'est vrai qu'à la base, même les religions, euh, dans, dans, ma, dans ce que j'ai comme idée de la religion, c'était, c'était à la base pour rassembler, effectivement, euh, les, les peuples, au final. Euh, mais là, c'est vrai que, voilà, si effectivement... Tout des questions de mensonge à la base, euh, mais que voilà, c'est si je, si je comprends bien, voilà, c'est de retrouver sa foi intérieure au final euh, pour euh, ouais retrouver son pouvoir créateur comme tu parlais tout à l'heure euh, par mm-hmm. rapport à toutes ces, ces, euh, ces rites et traditions qui se vivent plus qu'ils qui ne se racontent donc
3: euh, oui effectivement bien. tu vois religion à la base ben, la, la racine la racine latine euh, ouais religare c'est, c'est relié et là, et là, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est plus, euh, c'est plus une, une, ouais, une, vilaine, une vilaine habitude de séparer, euh, de séparer et de, 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 de créer des ségrégations, de sectariser en fait, euh, les, les personnes. Donc, euh, Méfiez-vous des mécréants, méfiez-vous des incroyants, méfiez-vous des... Tu, tu te dis, mais, mais merde, bah, je sais pas moi, s'ils sont pas croyants... En fait,
2: méfiez-vous de tout le monde, quoi.
3: Ouais, méfiez-vous de tout le monde, ouais. bah oui. méfiez-vous des idolâtres, tu vois, Enfin, ça aussi, ça aussi une des, une des grandes, une des, un des grands défis euh, aujourd'hui, et je pense que là-dessus j'aimerais bien, j'aimerais bien peut-être que, que Théo nous partage son expérience, un des grands défis aujourd'hui qui se manifeste à travers une spiritualité new age, euh, florissante, tu vois, où tout le monde euh, sort euh, son tarot, euh, qui de son dragon, qui de sa chouette, qui de ses animaux totems, qui de ses trucs, qui du chamanisme, de machin de bidules, de trucs. Une des grandes, grandes euh, tendances, et une, qui, qui traduit en fait un grand besoin. C'est le besoin de redonner du sens à la vie. Et alors qu'on a pensé, peut-être à bon escient à un moment, on a pensé qu'il était bon de, d'unifier tout le monde sous une même bannière. Donc on a cassé la gueule des idolâtres, on a cassé la gueule des païens, on a cassé la gueule de tous les polythéistes, on a on a érigé en fait en blasphème énormément de choses, on a érigé en apostat énormément d'autres choses, on a transformé tout en quelque chose d'interdit. Peut-être dans un premier temps pour pour, pour bah justement pour unir effectivement, pour relier les gens, pour avoir un même langage. Maintenant ce que ça si ça a été fait au détriment de certains, si ça a détruit des fois des familles, des peuples entiers, on, sait peut-être, on se rend peut-être compte que ce n'est pas la bonne solution. Et aujourd'hui, par exemple, je sais que euh, dans les cercles euh, de guérison, euh, de, de travail, de vision, de, de, de cérémonie, euh, c'est, moi c'est ça ce que je ressens. C'est, euh, c'est un, appel, un appel déchirant à, à redonner du sens à, à, l'expérience, à l'expérience sacrée, à l'expérience divine. Donc, euh, Théo, toi qui as euh, quand même un certain nombre d'années de de travail dans le domaine et puis des rencontres avec plein de gens, est-ce que tu peux nous partager un petit peu ce que tu perçois de ces ces personnes
1: Euh, J'aimerais revenir déjà sur le le sacré. Euh, Comme je le disais tout à l'heure, sacré. Donc, euh, il y a une situation et puis il y a un créateur et ce créateur c'est moi et c'est moi qui... Euh, Je dirais, donne une coloration, une une valeur à une chose ou à une situation. Après, cette valeur peut venir du cœur ou ça peut être une valeur que je dirais que je vais répéter mécaniquement parce que mon père m'a enseigné ça, mon grand-père, ainsi de suite, ainsi de suite. Euh, Voilà, donc là, il y a création, il y a quelque chose qui devient sacré. Ce qui fait que cela ne va dépendre que de mon regard pour rendre ceci sacré ou non sacré. comment rendre quelque chose non sacré vu que tout est création. Donc tout est sacré dans le sens mérite un minimum de respect. Chaque, Chaque époque me semble à apporter ces, ces lots de questionnements, ces, ces difficultés ces belles choses aussi. Actuellement on a effectivement une, une grande explosion qu'on pourra appeler euh, ou nommer de spirituel, mais avant que ça devienne spirituel, on a encore un petit bout de chemin pour, en tout cas, pour beaucoup de gens, dans le sens que euh, la spiritualité c'est pas une histoire de croyance, même si ça peut commencer par une histoire de croyance. Il euh, y a réellement cette histoire d'auto investissement dedans, et l'auto investissement c'est pas Ok, je m'investis là-dedans parce que là, ma copine ou mon voisin ou je sais qui d'autre euh, regarde dans ce sens-là. Donc c'est, c'est un appel de l'intérieur et puis voilà, je m'investis ou je m'investis pas. Ce qui fait que ça on a un grand mélange d'ersat de spiritualité de spiritualité vraie aussi qui se mélange dans toute cette grande et magnifique population du new age et ce qu'on oublie souvent c'est qu'en europe euh, un peu plus un peu moins de 2000 ans de ça euh, c'était riche en culture, en spiritualité, en tradition, en peuple. Et puis tout d'un coup, il y a une nouvelle religion, une nouvelle croyance qui arrive. Et puis ça asphyxie tout le monde. Ça, 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 ça s'approprie tout ce qui avait d'intéressant dans ce qui précédait. Et puis ça s'installe en disant c'est moi l'unique et le seul qui détient la vérité mais euh, comme toute chose est cyclique ce qui se passe c'est peut-être qu'on est en train de vivre tout simplement un, un retour euh, dans le sens que ben voilà ce qui tenait avec beaucoup de fermeté a vieilli les consciences ont évolué euh, et cette vieille peau petit à petit Elle est toujours bien présente, mais petit à petit, des individus en tout cas, commencent à la lâcher. Après, de quoi sera fait l'avenir, le temps nous le dira. C'est une construction, c'est un rêve commun. Et plus il y a de gens qui se questionnent, je dirais même qu'ils sont insatisfaits. Plus il y aura des gens qui auront accès à la prise de conscience. Et plus on a de prise de conscience, plus il y a d'énergie et plus tout va dans quelque chose, je dirais, de plus constructif. Euh, je ne sais pas si j'ai répondu au, au, au sujet. Si c'est pas ça ou si c'est autre chose, n'hésitez pas. J'ai terminé.
2: Merci. Oui, oui, je pense que c'est bon. Tu as bien répondu à ce que Elia Rose te disait aussi. Enfin, je pense, Elia Rose, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui,
0: oui, oui, que
3: oui. oui. Voilà. Moi qui... C'est vrai euh... que...
0: oh, oui, non, je disais que c'est, c'était super intéressant, parce que ça apporté des questions. Enfin, tu parlais, Théo, de, voilà, de se remettre en question, donc c'est vrai que c'est... Enfin, voilà, tout ce que j'entends était très intéressant justement pour me remettre en question aussi sur certaines choses liées à tout ça.
1: Puis pour, le, pour la remise, si, si, si tu permets, pour la remise en question, pour rendre l'histoire un peu plus, euh, plus épicée. Euh, ch- chacun de nous, on a sa manière, hein, mais euh, en gros, on va repartir dans des souvenirs, puis on va comparer... Euh, Il peut y avoir d'autres méthodes aussi. Mais ce qui est intéressant là-dedans, c'est de se poser la question suivante. Euh, Je me remets en question. Donc, les résultats auxquels je vais arriver, ils sont faits à partir de quoi Euh, Autrement dit, je je tourne sur quel type de programme pour arriver au résultat sur lequel je suis arrivé Euh, Quels sont mes conditionnements qui font que je vais arriver à ce résultat et pas à un autre. C'est une petite parenthèse, hein. pas, ce n'est pas pour répondre pour, pour maintenant. juste matière à, à, à réfléchir. Et comme le disait l'autre, réfléchir, c'est un meilleur réflecteur, c'est un miroir. Dans la tradition zen, on passe notre temps à, à polir le miroir. Pour qu'ils réfléchissent mieux.
0: Ah, c'est pas mal ça. <rire> Merci.
3: Ouais, et, et ce, que dire, euh, ce que j'allais dire aussi en, en continuité, euh, effectivement, par exemple, pour la, pour, la tradition, pour la tradition bouddhiste, pour la tradition yogique, pour la tradition euh, tantrique, je pense que si on va chercher aux sources aussi des, des religions du livre, on trouvera, on trouvera, cette notion de, de désir ardent, en fait, de désir ardent de, de se remettre en question, en fait, de, de, de se libérer de certains conditionnements, de se libérer de schémas répétitifs, de se libérer de, d'une, d'une certaine souffrance et, euh, et d'une incompréhension. Donc, euh, effectivement, à la, base, à la base de tout, euh, je dirais que cette, euh, c'est cette remise en question qu'on retrouve, qu'on retrouve à chaque fois. L'idée après, là où, euh, là, où ça mène, là où ça mène moi en termes de réflexion, c'est un moment, un moment rentrer dans des, espaces, euh, dans des espaces dénués de, dénué de remise en question, dénués de pensée. Euh, de, trouver une, de trouver en fait une, une façon de vivre, un sens à la vie aussi, ou un non-sens à la vie, hein, peu importe finalement, euh, d'un côté comme de l'autre, c'est toujours, c'est, c'est toujours euh, équivalent mais de trouver un, un sens ou un non-sens à la vie qui nous permettent, finalement, de ne plus rentrer dans ces espèces de boucles que tu décris, Théo, et que certains vont appeler, euh, que certains vont appeler le, le, le non-pensé ou, euh, ou, le, ou le silence intérieur, ou, euh, ou la présence, en fait, selon les différentes traditions, ou l'amour aussi. Euh, et et selon, selon les diverses traditions, je pense que ça... Ça a, pris une coloration, ça a pris une coloration qui a pu être ensuite un peu galvaudée ou qui a pu être perdue. à savoir qu'on a commencé à, à, à utiliser Dieu comme une espèce de, d'ersatz, comme tu disais Théo, c'est-à-dire quelque chose qui nous est extérieur, une espèce d'artefact sur lequel, sur lequel on va mettre finalement toute notre foi. Et euh, et non moi, la, la question aussi que la question que je te posais Théo c'est dans les dans les nombreuses euh, bah, peut-être euh, cérémonies, les cercles, les travaux que tu as pu mener les personnes en fait, les personnes qu'est-ce qu'elles recherchent principalement Moi c'est, c'est une des questions que c'est une des questions que je voulais évoquer sur le, la thématique d'héritage et tradition. Que, quelle est la quelle est la recherche Est-ce que c'est une remise en question fondamentale Est-ce que c'est la sensation de tourner en rond Est-ce que
1: les, les les gens viennent de différents horizons. Euh, certains parce qu'ils ils ont un questionnement euh, personnel, familial, existentiel. Euh, d'autres parce que ils ont, je dirais des espaces psychologiques qu'ils estiment comme étant inutiles ou pas bon voire néfastes pour eux donc ils sont là pour s'en débarrasser ou pour les travailler d'autres sont là pour expérimenter d'autres dimensions de de l'être ou des capacités qu'on a en tant qu'être humain et et ainsi de suite. Donc euh, les les motivations peuvent être euh, très variées. L'idée là-dedans c'est d'augmenter l'énergie de la personne sa capacité énergétique pour qu'elle puisse accéder à un autre espace de conscience Et là il se passe une multitude d'interactions ce qui permet aussi pour beaucoup de gens pour certaines personnes pour beaucoup d'avoir un espace rituel d'avoir un espace sacré d'avoir un espace je dirais de communion communion avec soi même communion aussi avec sa propre matière donc euh, le corps et Tout ça nous amène à justement à mieux nous, nous connaître. Et à partir de là, plus la personne se rapproche de, de sa réalité profonde, normalement, sauf cas particulier, euh, plus la personne acquiert des qualités et plus il y a normalement une espèce de, de bienveillance générale qui qui se dégage de, de ce genre de personnes donc le, les, les démarches sont extrêmement personnelles
3: ok merci et est ce qu'on peut est-ce qu'on peut quand même Enfin, je ne sais pas si de, de ce que tu décris, il y a quelque chose de sous-jacent qui n'est pas forcément manifeste, qui n'est pas forcément euh, exprimé ou compris comme tel par, euh, par la, la diversité de personnes qui vont, qui vont se rapprocher de toi pour euh, des, 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 du travail spirituel. Mais il y a quand même une, il y a quand même une notion de... Ouais, il y a une recherche en fait de, de, de réalisation de soi.
1: Les, les demandes sont réellement variées. Euh, certaines personnes, des fois, la demande, elle, elle correspond pas à ce qu'elle veut, parce que tout simplement, elle n'a pas idée de ce qu'elle veut. Euh, et puis, je ne sais d'autres, c'est un peu plus clair. Mmh.
3: Et du coup là-dedans là-dedans, le rôle, euh, le rôle du, du gris, euh, du gris, du chaman, de, de, oui. de celui qui va, qui va travailler, en fait, euh, comment, tu peux le, comment tu pourrais le décrire
1: ça, ça devient un peu comme.. Euh, je dirais il n'y a, a pas un descriptif défini, parce que de, d'une personne à l'autre. Euh, la prise en charge va être différente. C'est aussi une des particularités, je dirais, de de cette démarche, c'est que c'est d'abord d'acquérir des outils d'universalité et après, une fois qu'on les a, ces outils, de pouvoir les utiliser selon les besoins. Et comme chaque personne est psychologiquement structurée différemment, Euh, elle a une autre maturité philosophique spirituelle il n'y a pas une méthode fixe qui marche pour tout le monde c'est un peu comme si je disais allez, euh, je prends mes chaussures qui sont de 38 par exemple et puis je dis je décide voilà c'est la bonne paire de chaussures pour tous les français alors bien sûr bien sûr qu'ils seront heureux tous ceux qui ont le pied à la bonne taille mais euh, ceux qui ont le pied un peu plus grand je peux dire qu'ils vont, ils vont souffrir donc l'idée là dedans c'est que chaque personne selon sa demande qu'elle puisse avoir un accompagnement le plus individuel possible elle, elle n'ira que jusque là où elle peut y aller
3: Ouais, ça, ça, j'entends. Alors après, ce qui me, ce qui m'interpelle et ce qui rejoint, ce qui rejoint le sujet des, des rites et traditions, tu vois, c'est cet aspect de, de d'acquérir des outils euh, d'universalité, d'universalité en fait, mm-hmm. des outils qui sont, euh, qui sont entre guillemets, finalement en fait euh, applicables à tout le monde et que tu adaptes entre guillemets à chaque euh, à chaque personne.
1: Les, 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 les outils, c'est pas, c'est pas dans ce sens là, dans le sens c'est que je sais pas, lorsque on va pouvoir faire une école quelconque, il y, y a des principes de base qu'il est nécessaire de s'approprier très vite. Donc, c'est ce genre d'outil que je parle, ce qui veut dire que la personne qui, qui veut apprendre quelque chose, la, la base c'est de vérifier qu'elle a ou qu'elle acquiert le plus rapidement possible certains outils. Donc c'est des, des manières d'envisager les, les situations à niveau psychologique. Une fois que ces outils-là sont intégrés, à partir de là commence une autre étape. Euh,
0: tu, parles, tu parles d'outils, mais tu pourrais nous donner un exemple, par exemple de
1: Oui, alors... Euh... Par exemple, il y a, euh, si tu écoutes un peu autour de toi, ou peut-être toi-même, je t'ai pas entendu parler assez, euh, chez beaucoup de gens, ils vont utiliser par exemple le, le « tu » ou le « en » au lieu de parler en « jeu. comme exemple. Ou un autre exemple, euh, dans, en tout cas il y vrai pour le français, euh, beaucoup de gens lorsqu'ils parlent dans leur langage, il euh, y a souvent le mot euh, « il faut que je fasse »,« je dois si ». Il y a ces espèces d'impératifs qui, qui sont automises là-dedans. Donc, euh, c'est déjà de déprogrammer tout ça. Ça, c'est juste pour un petit euh, exemple de base.
0: Ah oui, mais c'est très parlant, effectivement. Oui, euh, le langage est, euh, a un pouvoir euh, ouais, assez important oui, dans euh, la réalisation de soi.
1: Mm-hmm. Disons que L'idée là-dedans, c'est de développer un maximum la la conscience, donc la présence. Et quoi de mieux ou quel meilleur outil que soi-même Et comme comme j'ai mon quotidien comme laboratoire, ben, j'en profite pour pour m'entraîner. Tu vois, c'est ça qui, qui fait la grande différence entre cette démarche et puis une religion ou autre, c'est que là il y a la personne n'est pas prise par la main. Voilà, le chemin il est là et c'est à toi de décider d'avancer ou pas. Ce qui veut dire que c'est à toi de de voir si tu as cet appel, je dirais intérieur pour aller de l'avant. Il y a, je vais prendre un petit exemple biblique euh, où il est dit quelque chose dans le genre. Donc, euh, la, la formulation n'est pas biblique, elle est, elle est mienne, mais le, le sens il reste valable. Euh, c'est que de nombreux seront appelés, euh, beaucoup vont me suivre, euh, un petit groupe viendra avec moi et puis il n'y en aura qu'un qui sera mien. Euh, ça dit quelque chose, euh, une citation comme ça à quelqu'un enfin, pour les... euh,
2: Oui, moi, oui, beaucoup d'appeler peu d'élus, tu veux dire.
1: Voilà un truc du genre. Oui, ouais, oui, c'est ça ça. ça. ça rejoint un peu ça. Et euh, là-dedans, ce il y a une grande chasse, sagesse. C'est que si je reprends par exemple le, le mouvement New Age, euh, c'est que la route, elle est là pour tout le monde. La possibilité, elle est là pour tout le monde. L'information, elle est là pour tout le monde. Mais dans tout ce tout le monde, il y en a certains, une grande majorité, qui vont orienter leur attention dans un sens. Et dans cette grande majorité, il y aura un petit groupe, ou un certain groupe qui va se détacher, qui lui ne va pas juste orienter son attention, mais il va poser des actes dans le sens. Et là-dedans, il y aura encore un plus petit groupe qui, eux, vont non seulement poser des actes, mais activer pour que ça se passe. Et là-dedans, il n'y en aura qu'un seul qui deviendra le nouveau gourou. Autrement dit, il n'y en aura qu'un seul qui accédera, je dirais, à à l'essence de toute cette connaissance. C'est... c'est oui.
2: Oui, mais euh, en fait ça c'est valable pour tout, hein. c'est, c'est valable pour toutes les religions, c'est valable pour tout le monde, en fait, on est d'accord. C'est ça. Hein. Euh,
1: pour une religion, c'est moins valable. Là, c'est euh, bien, euh, tu dis Hadou ou bien.. Euh... Eh bien, on te met quelques gouttes euh, sur le front, on te met la oui. tête dans l'eau, et puis euh, c'est bon, t'es admis, t'as accepté, là. Hum, d'accord. D'office. Bien, les autres, bah, tu payes tant euh, par année, euh, c'est bon, tu viens chez nous.
2: Euh, oui, oui, oui. Je, fais... vais
1: je vais faire... même te faire de la pub, pour que tu viennes. Oui. Voilà. Mais euh, Ceux qui, qui veulent accéder, je dirais euh, réellement, ben. Bah, Ça demande d'avoir une certaine maturité, ça demande aussi de développer beaucoup de qualités pour que intérieurement, je dirais au niveau de l'esprit, au niveau de la psyché, au niveau de ce qui est aussi comme système de surveillance de cette psyché, puisse être passé de manière victorieuse et puis arriver au, au bon endroit, au bon moment. Je dirais, le, au, au niveau spiritualité, on a euh, quelqu'un, euh, il, je vais reprendre les, les termes de quelqu'un, la, la spiritualité de, de pacotis, bling bling, qui est là, accessible à tout le monde. Et puis la spiritualité où euh, je m'en prends plein la gueule. Et euh, j'accepte d'endurer ça parce que je sais où je vais.
2: Après, comme Fadi euh, le disait tout à l'heure, aussi euh, savoir pourquoi on veut aller vers cette spiritualité-là, pourquoi ça nous parle aussi. Parce que essayer de comprendre ce qui nous touche là-dedans, ce qui, ce qui nous parle, enfin vraiment. Parce qu'il y en a plein des soi-disant spiritualités, hein, tu sais.
1: Absolument. Mais ça, c'est, c'est très individuel. Donc, oui, euh, voilà. Ce qui, ce qui fait chez la personne qu'elle a un attrait. Euh, C'est vraiment très très individuel, et une fois de plus, dans dans la jungle de la diversité, ça a quand même, euh, je dirais, un bon bon côté, c'est que ça permet d'avoir une espèce d'autotrie qui se fait là-dedans. Euh, je veux dire entre euh, « Ok, je veux faire une démarche, j'aimerais un gourou, un guide, euh, un chaman pour me donner des bons conseils. » On n'est même pas me guider, juste me donner des bons conseils. Euh, maintenant, je fais comment là-dedans Alors, je prends, je vais sur Internet. Euh, là, je trouve plein de pubs, de plein de gens qui, qui disent qu'ils sont les meilleurs. Euh, et souvent, ils vont dire aussi qu'ils sont les moins chers ou inversement euh, après il y a ceux qui n'apparaissent pas parce que ben, ils ne veulent pas apparaître donc ça se passe de bouche à oreille euh, voilà c'est, c'est un monde qui est foisonnant et euh, ça permet aussi de, de rencontrer plein de gens de faire plein de tests et puis un jour peut-être euh, Le chercher, le chercheur se rencontre et puis que là, une nouvelle histoire commence.
3: Oui, effectivement, moi, ça me ramène, ramène, tu vois, sur le le dernier sujet, celui qu'on a a peu évoqué c'est que ce ce foisonnement, cette diversité des des approches, des ressentis, des protocoles, des traditions, va faire que bah, je rebondis sur ce que disait Mario tu vois, de... Théo <rire> bien vu la, la partie où tu vas avoir euh, où tu vas avoir en fait le le l'auto tri ou la sélection en fait la sélection naturelle entre guillemets où tu vas avoir des personnes qui vont euh, tu vas avoir des personnes qui vont se contenter d'une euh, d'une spiritualité de surface voire euh, dans les temps qui courent une spiritualité de grande surface donc euh, donc euh, aller acheter des cadeaux faire des euh, faire des faire des réunions familiales autour de la bonne bouffe l'alcool et puis euh, et puis d'autres qui vont au moins prêter attention un petit peu aux lien au lien familial à l'importance de ce lien familial à l'importance de se retrouver ensemble d'autres qui vont en plus de ça y immerger un sens profond un sens de, de reliance de religion de de renouveau, etc., de, de sacré. Et, euh, et, et ce tri s'opère également au niveau de au, au niveau de la, de la spiritualité New Age ou de, de ce qui nous de ce qui nous tient aujourd'hui à savoir ce, ce, cette soif euh, cette soif des gens de retrouver euh, de retrouver des un sens en fait au sacré. Et puis euh, ça ça m'amène sur le sur la notion de tradition et de l'importance en fait du chemin déjà tracé, de l'importance de certaines écoles. Euh, qui à contrario en fait à contrario de quelque chose de rigide de quelque chose de fermé ou de quelque chose de, de qui, va, qui va avoir trait à, à la prise de pouvoir ou à la hiérarchisation euh, vont te permettre en fait de donner, vont donner des bases solides qui vont euh, permettre à tout un chacun de se, de se déployer en fait seul Donc, euh, Par exemple, euh, Théo évoquait le le langage. Moi, ça fait fait partie des trucs dont je suis suis tributaire. Euh, J'utilise beaucoup le tu plutôt que le je. Euh, Je parle parle énormément à à la deuxième personne plutôt qu'à la première personne. Et c'est quelque chose sur quoi je travaille de plus en plus, qui euh, qui permet également de plus en plus de me rendre compte, de me réfléchir. Et ça, ce sont des outils, euh, sont des outils qui sont euh, formidables, qui n'ont pas besoin d'être redécouverts, parce que ce serait une perte d'énergie, finalement. Donc l'importance des traditions, l'importance des écoles, l'importance de certains, de certains rites et de certains rituels, c'est précisément ça. C'est que le chemin, le chemin a déjà été parcouru par certains, et entre guillemets, que ce soit au niveau de la spiritualité, mais également au niveau de l'histoire, au niveau de la science, ou au niveau d'autres euh, sujets finalement c'est bête et bonnet que de vouloir euh, euh, uniquement tout découvrir par soi même parce que c'est très probablement impossible euh, ou alors euh, très difficilement possible et, euh, et que ça ça requiert euh, ça requiert en fait plus plus d'une vie donc du coup euh, donc du coup ce qu'on va ce qu'on va trouver dans les traditions, ce qu'on va trouver dans les rites dans et les rituels, c'est justement une base solide, une école sur laquelle on peut se baser, sur laquelle on peut grandir, croître et s'appuyer pour explorer des espaces de, de conscience, des espaces de travail personnel.
1: Au niveau tradition... Une fois de plus, ben, on a des traditions qui sont des traditions rigides, des traditions vivantes. Euh, les traditions vivantes, euh, quelles qu'elles soient, elles ont l'avantage de pouvoir se renouveler et, et s'adapter. Et les autres, ben ça reste quelque chose d'extrêmement rigide, jusqu'à jusqu'à quasi en perdre le le sens même. Euh, Maintenant, si on a de la chance en tant qu'individu d'appartenir à une tradition, quelle qu'elle soit, euh, ce qui va être intéressant pour la personne là-dedans, pour elle en tant qu'individu, c'est d'apprendre à connaître sa tradition, d'avoir la chance de pouvoir l'explorer aussi depuis l'intérieur, donc depuis le vécu intérieur, de questionner et d'amener à ce que cette tradition, au travers de cet individu, devient quelque chose de vivant. Et puis, c'est valable pour quel que soit le type de tradition. Voilà, j'ai parlé.
0: Mais cette recherche de tradition, là, je vous entends parler par rapport à... Euh, comment dire euh, la quête de spiritualité euh, propre à chacun euh, par rapport aux traditions et aux rites mais c'est vrai que c'est un travail qui peut se faire seul mais c'est vrai que c'est aussi intéressant euh, d'être en, en groupe euh, d'interagir avec d'autres personnes justement dans cette, dans cette recherche-là euh, et euh, de tradition euh, c'est vrai qu'on parlait de la tradition de Noël et du fait de se retrouver euh, enfin, moi je le conçois comme ça cette année de de retrouver une tradition autre mais en étant euh, entouré avec, euh, avec euh, ma famille par exemple euh, donc voilà donc euh, ma question c'était voilà c'était euh, pas besoin d'être seul au final enfin, c'est vrai que ça peut se travailler à, avec d'autres personnes
1: dans, dans certaines situations oui je veux dire s'il y a une collectivité qui est d'accord D'orienter son attention dans la même direction, savoir de comprendre, d'approfondir sa propre tradition, euh, c'est magnifique, quelle qu'elle soit cette tradition. Euh, Maintenant, euh, si tu vas par exemple, si tu prends une une des religions du livre, ben, c'est pas évident de voir quelqu'un aller ouvertement questionner sur des questions délicates... euh, Euh, son voisin ou ou la la personne qui qui préside. Euh, Voilà, c'est pour ça que je disais en tant qu'individu. Si on peut faire ça collectivement, bah c'est encore plus plus magique.
0: Merci.
3: Et... euh... Et ça nous, ça nous amène ça nous amène un peu tranquillement vers l'idée euh, vers l'idée de de confrérie en fait ou de de recherche de chercheurs qui vont, euh, qui vont ouais, peut-être euh, trouver des espaces de soutien mutuel de collectivité euh, tout en acceptant leur tout en acceptant leur individualité Et pour, pour par exemple cette je sais pas, moi, ce qui me vient, c'est parce qu'on est en train d'évoquer pas mal, notamment dans ma famille, ce Noël, qui est euh, un espace très particulier chez nous. On est une famille plutôt grande, on est une famille orientale, euh, libanaise. Tout le monde se voit, tout le monde se touche, se tripote, s'embrasse. Et là, pour la première fois, on a, on a des questionnements qu'on n'avait qu'on jamais vus avant. En fait. Est-ce que ça va être possible est-ce que, est-ce que c'est juste est-ce, que c'est, est-ce qu'on a le droit D'abord, on n'a pas le droit, donc... Euh... On va va enfreindre probablement certains règlements. Euh, Mais mais cette notion de de se réunir et en même temps de respecter les les convictions et les expériences individuelles de chacun, euh, c'est, je je dirais, ce ce qui tient de la magie des rites et traditions. Et ce qui... Ce qui, a été, euh, ce qui a été très fortement touché par, euh, par l'uniformisation des croyances. Donc, dans cette, euh, dans, cette nouvelle, euh, dans cette nouvelle recherche, dans cette nouvelle euh, demande qui existe, euh, la, le groupe est fondamental, l'individu est tout autant. Pour rebondir un peu sur ce que tu disais, euh, sur ce que tu disais euh, Elia Rose, c'est-à-dire qu'on a eu des... On a eu des temps, euh, des périodes dans, le, dans l'histoire de l'humanité durant lesquelles on a vu effectivement euh, se prôner la, le travail qu'en groupe ou alors le travail en église, en confrérie, en secte. On a eu d'autres temps où c'était le, l'individu qui était ultra valorisé. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est à une phase un petit peu clé euh, qui a probablement déjà eu lieu avant où on va chercher un équilibre entre, euh, entre l'individu et le groupe. On va chercher un respect mutuel et puis peut-être euh, quelque chose qui va rétroalimenter, qui va nourrir en fait euh, à la fois l'individu et le groupe. Et, euh, et donc je ne sais, si, euh, sais pas si pour vous il y a beaucoup de, de, de sujets à évoquer encore, mais euh, moi je vois tranquillement la fin, de, la fin de l'émission se profiler sur ce sujet justement avec. Euh, avec la, la prochaine à venir euh, en janvier, euh, qui est celle, en fait, euh, des cycles, donc euh, de, de, l'importance des, de l'importance des cycles, euh, de l'importance du retour sur soi, de l'importance de l'équilibre entre le calme et l'agitation, de l'importance euh, de l'équilibre entre l'être et, euh, et le faire. Ça, ça vient... Euh, Ouais,
2: pardon michael oui non je disais il y aura pas mal de choses aussi à dire là parce que surtout en plus quand tu parlais de ta famille par exemple que vous posez des questions euh, par rapport au fait enfin bon moi je pense que là pour le coup ça sert à rien de se poser ces questions là en fait hein. mais c'est, c'est mon avis hein, je veux dire euh... Tu vois, je veux dire, tant qu'on a compris, euh, qu'on nous raconte n'importe quoi et qu'on sait qu'on est gouverné par euh, l'ordre mondial, excusez-moi de venir par là, je ne vais pas y passer la, la nuit, mais euh, voilà, il n'y a même pas à se poser de questions. Quoi. Je pense que c'est tout vu, en fait.
3: Alors, c'est juste, c'est une des questions en fait, qu'on était en train d'évoquer, justement, euh, avec, euh, avec, euh, avec, ma mère et, avec ma mère et mon frère. On n'a on a pas tous, si tu veux, on n'a pas tous. Euh, le même parcours, on n'a pas tous les mêmes expériences, on n'a pas tous les mêmes recherches et les mêmes vécus en fait, et on n'a pas tous les mêmes aspirations non plus.
2: et bah, puis après il euh, y a des gens qui sont plus éveillés que d'autres, c'est pas enfin qui se posent moins de questions et puis qui prennent euh, ce qu'on leur dit en général euh, parce que ça vient des, des infos, des, des télés, des ce que tu veux. Enfin ça dépend aussi de chacun comment on voit la vie quoi, c'est ça aussi. T'as raison.
3: Et, et du coup et du coup ça établit très bien le parallèle tu vois Michael avec euh, avec ce qu'évoquait Théo avant. Et avec euh, cette, euh, ouais, beaucoup seront appelés et peu seront élus. Et donc, euh, et donc du coup, il y a quand même une notion, il quand même une notion de bien-être général et une notion dans les, euh, dans les, dans les, spiritualités diverses que je, que je me permets de. Je suis désolé si on entend parce que la conversation est, est, est agitée à côté, mais euh, en fait. Une notion, tu vois, qui est, qui est très importante, qui est mise en exergue par, par le Bouddha que j'aime beaucoup. Il, il parle, donc, d'un de ces quatre états sublimes, c'est la, la compassion. Et c'est la compassion, la joie sympathisante aussi, donc, euh, qui sont, qui sont karuna, et, karuna et mudita. Le fait de partager énormément. Donc, dans sa compassion, il y a une, il y a une véritable prise de la passion de l'autre, hein, compassion avec la passion de l'autre, et avec sa souffrance, donc, du coup. Et en même temps, il y a une partie qui est très peu connue de l'enseignement du Bouddha, qui s'appelle le, le Saint-Détachement. Qui est aussi quelque chose dont il, dont il parle dans plusieurs discours ou sutras, où il évoque le fait que si le, si le sujet qui te tarabuste, qui te préoccupe, est hors de ta portée immédiate, ne t'es pas accessible, n'est pas transformable, n'est pas, n'est pas soutenable en fait, que tu ne peux pas le soutenir, que tu ne peux pas l'aider, que tu ne peux pas... que même avec ta compassion en fait ça sert à rien finalement, ça n'avance pas, eh bien il est inutile de te morfondre. Donc en fait il met une certaine limite à la compassion, euh... Avec, euh, en établissant un sain détachement. Et dans la situation qui nous, dans la situation qui nous, qui nous concerne actuellement, avec euh, cette, euh, cette, euh, ce, cette pandémie et cette gouvernance qui en est faite, et puis euh, effectivement les, les malversations sous-jacentes qu'on peut, euh, qu'on peut, qu'on peut percevoir, hein, quand bien même on n'est pas éveillé, il hein, n'y a pas besoin d'être très éveillé. Bah, je ne <rire> sais pas,
2: Fadi, je t'assure, franchement, je comprends ce que tu veux dire, mais euh, je veux dire, j'ai des gens que je connais, que ce soit amis ou autres... Hein, euh... Tu leur, tu leur essayé de leur faire comprendre, ils comprennent rien du tout, quoi. Donc, voilà, moi, je veux dire, je ne cherche plus bah, maintenant.
3: Et ben voilà, le saint détachement, tu viens juste de l'illustrer. Bah, ben oui. Tu vois, il y a un truc qui, ça, ça fonctionne, ça, si ça fonctionne, si c'est utile, si tu arrives à grandir, si tu arrives à faire oui. grandir autour de toi, génial. Et pourtant, j'essaye,
2: J'essaye hein. de les faire déprimer un maximum en leur disant qu'ils n'auront plus leur petit Facebook, mais ça ne marche pas,
3: <rire> histoire de leur faire comprendre
2: un peu, tu vois. Mais non, même pas, quoi.
3: Alors, alors du coup, tu vois, que ce soit dans, je sais plus dans quelle tradition on dit ça. Je me demande si ça vient pas de l'arabe d'ailleurs, mais euh, on dit tu, tu ne feras pas boire un âne qui n'a pas. Soin.
2: Exactement, oui, c'est ça. Mais c'est vrai en plus, c'est ça. Et... Donc bon, <rire> ça sert à rien de se casser la tête après, oui, c'est
3: sûr. Et du coup, effectivement, tu vois, ça nous, ça nous amène sur cette, euh, ouais, sur la, la, la question, la question du, du rite et de la tradition. Dans certains cas. Dans certains cas finalement au milieu au milieu d'un au milieu d'un, d'un, d'un troupeau tu vois c'est tout à fait possible euh, d'avoir euh, d'avoir une, une véritable spiritualité de cultiver quelque chose de profond de vrai dans lien avec soi et de pouvoir euh, se transformer en un jeu pr- propagateur de pouvoir illustrer par un exemple euh, qui on dit pas mal sur le sur le sur le, le commentaire de Théo avec euh, avec le, le parler en jeu parler en jeu et incarner euh, incarner ça en fait transformer enfin utiliser son langage comme un levier de transformation et comme un levier de d'exemplarité ça fait partie du ça fait partie du lot démontrer de moins en moins de tu vois s'immiscer de moins en moins dans, dans l'espace dans l'espace de l'autre et peut-être que peut-être que là-dessus j'aimerais, euh, j'aimerais solliciter un petit peu euh, j'aimerais solliciter euh, Théo sur son expérience et sur le travail euh, sur le travail qu'il, euh, qu'il fait entre guillemets parce que il y a dans mon expérience avec lui il y a il y a très peu de euh, de d'invasion voilà, d'invasion de l'invasion de l'espace de l'espace autonome ou de l'espace d'autrui il y a des questionnements hein, qui, qui font chier Il hein, faut enfin, quand même dire les choses comme elles sont tu vois c'est je dire, c'est, c'est agaçant c'est, c'est, c'est questionnant c'est ça vient ça vient ça vient vraiment ça vient vraiment euh, la façon dont la façon dont, dont, dont lui travaille du moins et que j'apprécie moi particulièrement c'est pas c'est pas très agréable c'est, c'est des choses qui te, qui te, qui te bousculent. il y a, y a une question
1: il y a une mmh. question à se poser là-dedans, c'est pourquoi est-ce que je veux, un, enfin c'est pas une question, un enfin, questionnement en pluriel, c'est et, un, euh, pourquoi je veux avoir raison, euh, deux, pourquoi euh, je pense que ce que moi je sais est meilleur que ce que l'autre sait, euh, loin aussi, pour de vrai, qu'est-ce qui me pousse à vouloir aider l'autre dans quelque chose dont moi-même, j'ignore réellement ce qui se trame. Donc ça, ça fait déjà pas mal de de problèmes à à résoudre. Et puis peut-être qu'une fois ces problèmes résolus, il y a quelque chose qui va... Il va peut-être lâcher. Ce qui va être intéressant dans, dans cette démarche, c'est que énormément l'attention elle est mise sur, sur l'individu, donc sur la personne, euh, en, part, en partant du fait que la personne travaille... Euh, essentiellement seule donc avec elle-même et c'est important ce que je disais tout à l'heure d'acquérir certains outils pour pouvoir faire le tri déjà une partie du tri soi-même et euh, un de ces outils là bah, c'est de se poser la question ce que ma décision mon jugement il, il se passe sur quoi Quel est mon référentiel Qu'est-ce qui fait que je décide que ça c'est bon ou c'est mauvais allez. Alors, il ne s'agit pas de, de juger, de dire que, que c'est bon ou mauvais, Donc, ça nous ramène au jugement, mais plus aller comprendre comment tout ça fonctionne. Et de là, une fois de plus, un, un, un espace intérieur de compréhension va s'ouvrir à la personne. Et Peut-être là, elle pourra prendre des décisions euh, qui seront beaucoup plus optimisées. Ça, ça pourrait être la même chose, mais ça pourrait être autre chose. Ça, ça reste euh, voilà, un gros point d'interrogation.
3: Que ce soit la même chose ou que ce soit autre chose, en fait, la distinction, moi, ce que je perçois, c'est que ce sera une, ce sera une décision euh, ou une action faite en conscience.
1: Déjà plus rapprochée de ce qu'on appellera faite en conscience, mais euh, c'est surtout de pouvoir donner à, à l'individu, donc à la personne, euh, des possibilités de choix beaucoup plus élargies et de sortir, ou en tout cas de d'orienter vers une sortie de ce système de pensée que, qu'on appelle le, le binaire. Si, si tu regardes à peu près toutes les décisions que à peu près tout le monde prend, euh, c'est juste faux, oui, non, il me veut, je la veux pas, je la veux, elle me veut pas, euh, j'ai faim, j'ai trop mangé, euh, voilà, il y a la, la nuance, souvent elle se perd, alors que pour de vrai, ben... La réponse n'est pas que oui ou non, il y a ce qu'il y a avant le oui, après le oui, avant le non, et après le non. Et et ça, comme notre esprit n'est pas entraîné à utiliser ce ce processus, ça reste oui et non, et du coup ça fait des espèces de de boucles qui deviennent des, des boucles de souffrance après. Ah, est-ce que, oui. est-ce
0: que tu, veux, tu veux dire en définitive que c'est re, redéfinir euh, ce qui est important pour une personne, à partir, à partir de ce qu'elle, enfin, d'elle-même et pas à pas en partir en fait, de ce que les autres souhaiteraient euh,
1: Déjà, que la personne se rapproche d'elle-même, pour te rapprocher de toi-même c'est important de savoir qu'est-ce qui est toi, qu'est-ce qui pourrait être toi, et qu'est-ce qui est conditionnement. Donc est-ce que, depuis ta petite enfance, tu as intégré comme information, et que tu t'es approprié, et que tu incarnes. Mais que, que c'est pas toi. Ça, c'est tout. C'est de l'info qui vient de l'extérieur. Mais mmh. que tu, tu as fait, tiens, tu aurais été une africaine, bah tu aurais intégré un autre type d'infos. On aurait pris euh, le bébé africain, on l'a amené ici en Europe, bah il aura intégré les infos de l'Europe. Donc il réfléchirait plus comme un africain, mais comme un européen. Dans les grosses lignes. Oui,
0: avec... Euh... Avec ce qu'on pourrait appeler une boîte de naissance en fait, avec
1: voilà un truc. toutes les
0: traditions, les croyances et autres de la famille.
1: Voilà, qui, qui sont, donc tout ça c'est, c'est de l'appris. Et euh, donc en, en grandissant, ben, on fonctionne sur ces modèles-là. C'est, c'est, c'est ça qui tourne, qui gère toute notre vie. Donc déjà c'est de se rendre compte de l'existence de, de ces automatismes. Tout simplement de, de réaliser que, ah oui, tiens, effectivement. Et plus plus tu t'en rends compte de leur existence, plus tu peux petit à petit après à, à, à adapter tes mécanismes de pensée pour petit à petit à, à les détourner, élargir les possibilités aussi. Que ce soit au niveau créatif ou que ce soit au niveau tout simplement de la, de la pensée en tant que telle. Et puis après, bah, ça, ça suit son chemin. Donc c'est déconditionné. Une fois que c'est déconditionné, il y a de la liberté. Et euh, Un autre phénomène aussi qui se passe durant cette phase de déconditionnement, c'est qu'il y a acquisition d'énergie. Euh, comme le disait mon enseignant, il euh, y, y, y a une jolie image, c'est que imagine-toi que tes mécanismes, c'est comme des, des espèces de parasites, des, des espèces de, ouais, de. des parasites que tu as là sur le dos qui te sucent euh, ton énergie vitale. Et euh, tant que tu fais rien, ben, ils sont là, puis ils sont la guéguerre entre eux, et, et voilà, et puis ça, ça, ça bouffe beaucoup d'énergie. Un jour, tu décides de débarrasser de tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe Tout d'un coup, tu te retrouves avec plein, plein d'énergie. Ce qui fait que physiologiquement, tout va mieux psychologiquement, tout va mieux et tu as moins besoin de dormir. Et tout ça, ça montre aussi qu'il y a un espace pour la prise de conscience qui, qui s'ouvre.
0: C'est vraiment intéressant ce que tu dis parce que c'est complètement ce que j'ai expérimenté euh, depuis la rentrée donc euh, ça me parle beaucoup. Ouais. Cette, euh, de regagner en énergie, et euh, ouais, ce besoin ouais. euh, vital aussi.
1: Et, et ça, plus tu, plus tu es attentif par exemple à des petites choses, ton langage, ta manière d'être, euh, d'écouter, de prendre le temps de réellement écouter ton interlocuteur, autrice, et si tu ne le fais pas de réellement prendre le temps, que tu t'en fous complètement de ce que l'autre raconte, au moins tu es au clair avec toi-même, et petit à petit ça, ça t'ouvrira des portes, et ça te permettra de garder aussi euh, cette histoire d'énergie. Et c'est, et c'est au quotidien que ça se cultive. C'est terminé pour cette partie, si quelqu'un veut rajouter quelque chose ou autre.
2: Bah, je pensais à, à ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à ce qu'on nous inculte, que des petits, tu sais, euh, par exemple tu parlais des tabous dans ta notamment, tu parlais des choses, euh, on nous dit « bah non, c'est pas bien de faire ça, euh, ça c'est, il faut pas, enfin, euh, bah oui, et bah, il, mais c'est difficile à se séparer de toutes ces croyances-là, en fait, euh, limitantes qui font que bah, finalement on, on, pas, on, on serait nous-mêmes vraiment si on était libéré de tout ça ». Au final et, et c'est important quoi de travailler là-dessus aussi, je pense. Oui,
1: effectivement, c'est des choses qui sont extrêmement extrêmement difficiles à, à s'en séparer. Parce que c'est des parasites qui sont bien incrustés. C'est, c'est comme une espèce de, de tatouage que tu décides d'enlever en grattant. C'est, c'est, c'est pas impossible, c'est faisable, mais ça demande. C'est pour ça que tout à l'heure je parlais de spiritualité de surface et, et l'autre. Dans l'une, tu et puis on te met du maquillage et on te dit ça, il y a des tatoués. Et puis dans l'autre, tu arrives, on prend le petit outil euh, métallique et on gratte jusqu'au sang, jusqu'à ce qu'il y ait de l'encre qui sort. Voilà. Après, tu n'as plus de tatouage, mais tu as une grosse cicatrice. <rire> tu es lab- labellisé euh, spirituel authentique. <rire>
2: Ah ça c'est pas mal ça ah ouais c'est bien ça Fadi vas-y n'hésite pas hein, parce que tu prends la parole évidemment quand tu veux hein. c'est assez intéressant euh.
3: ça me permet d'établir le d'établir le parallèle avec euh, avec cette, cette importance aussi des rites des rites, rites tradition à savoir que pour pouvoir se détacher de, de mécanismes pour pouvoir se détacher de mécanismes qui sont énergivores de, de de choses qui nous, qui nous teignent et, et, nous, et, nous, et nous colorient, pas parce qu'on les a choisis, mais parce qu'on on a, on a grandi dedans, ou alors on, on nous les a inculqués. Euh, ça, ça requiert que tu disposes de miroirs, en fait. Ça requiert que tu disposes d'indicateurs. Et en ça, en ça par exemple, les rites et traditions ont une, ont une importance fondamentale. Ils permettent très rapidement de voir du moins, moi, ça a été mon cas. Ils m'ont permis très rapidement de voir qu'est-ce qui était, euh, qu'est-ce qui était entre guillemets, euh, cet euh, cette, euh, automatisme ou cette, euh, cette empreinte de départ et, euh, et qu'est-ce que je ressentais euh, comme étant mien. Effectivement, très rapidement, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas grand-chose que je ressentais comme étant mien. Donc là-dessus, là-dessus les... je... je trouve les... Les... les rites et traditions comme... comme fondamentaux, et je trouve aussi ces mécanismes qu'on a évoqués comme fondamentaux, parce qu'ils permettent de, Ils permettent de... de se découvrir soi. Il y, a de... Il y a énormément de monde qui reste embourbé dans ce processus, ou qui n'en sort jamais, qui n'a même pas l'idée d'en sortir, mais au final, ce tatouage que décrivait Théo, ce tatouage, en fait, il est, il est aussi garant d'une, garant d'une survie. Ça fait partie des choses qu'on, a, qu'on avait évoquées lors de, lors de d'autres, d'autres euh, émissions, où, en fait, si, si on n'éduque pas un enfant, si on n'inculque pas de valeur, si on ne transmet pas de langage, eh bien, euh, le nourrisson meurt. Quand bien même il est touché, quand bien même il est nourri, quand bien même... Euh, ça a été une expérience qui avait été menée par un, par un roi, je crois, Louis XIV, qui voulait découvrir le qui voulait découvrir le langage universel, qui voulait savoir euh, quelle était la langue originelle de l'humanité. Et donc, euh, pour ça, il a mis, des, il a mis euh, trois nourrissons ensemble euh, à qui, à qui il, il a interdit à quiconque de parler. Et, euh, et les trois nourrissons sont morts, en fait. Donc finalement, c'est, euh, ces tabous, ces, ces vertus, ces valeurs euh, qu'on nous inculque, ces rites, ces traditions, ces... sont aussi fondamentales pour, au départ, euh, au départ, construire quelque chose, se tatouer, et puis ensuite euh, déconstruire ce même château de cartes ou racler ce tatouage avec les dents s'il le faut. Et c'est marrant comme, euh, comme processus parce que c'est vraiment, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté pour ma part et que je je crois pouvoir facilement dire que pas mal de monde expérimente en ce moment. Je ne sais pas si vous avez un commentaire, un commentaire là-dessus. ou si
2: Pas, euh... bah, non, spécialement par contre, mais euh, ça m'intrigue ton histoire de nourrisson, excuse-moi, parce que c'est vrai que, euh, ça... oui, c'est bizarre qu'on ait voulu faire cette expérience pour découvrir la langue universelle, mais bon, après, euh, oui, à l'époque, peut-être qu'on on, on s'était pas demandé euh, est-ce qu'ils vont mourir ou pas, enfin, je ne sais pas.
3: Oh bah Louis XIV, il ne s'est pas demandé grand-chose sur grand Bah lui droit. non, il s'en foutait
2: de toute façon. C'est, bah, ouais, ouais, a, c'est pas a, la peine.
3: Il a, il a été, euh, il a été, il a été franc du collier, puis du coup il a permis de faire des, il a permis de faire des grandes choses hein, effectivement, parce qu'il a expérimenté des choses, des choses que personne n'avait euh, n'avait eu l'idée de faire avant ou on n'avait eu envie de faire avant. Effectivement, ça, on s'est rendu compte que. Donc du coup ça, ça pose la question, ça pose la question du du, du futur, de l'avenir. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, Comment est-ce qu'on peut changer notre approche des rites et traditions Comment est-ce qu'on peut changer du coup notre approche des, des valeurs euh, de l'éducation pour essayer de donner de la liberté plutôt que du formatage, de donner accès à de donner accès au pouvoir personnel, de donner accès à l'énergie. Euh, plutôt que de la, de la scléroser et puis de la parasiter avec, avec des, euh, des non, des oui, des tu-dois, des, des il faut et des, et des on et des il. Donc là-dessus, je ne sais pas si tu as si un, si un commentaire... Non, là non, euh,
2: pour moi c'est bon. Alors je ne sais pas si euh, Théo ou, ou Elia... Euh, euh, allez-y, hein. moi non un commentaire. Non, non,
0: c'est, c'est clair. C'est revenir au jeu, en fait. Hein, tout ce que vous disiez tout à l'heure euh, avec Théo, justement, le jeu.
3: Eh bien, ça nous permet... Enfin, Moi, ça m'amène tranquillement vers, euh, vers la conclusion. Et, euh, et ça, embraye, euh, ça embraye admirablement sur, euh, sur le, le sujet de la prochaine... Euh, en la janvier. Prochaine, ouais, en janvier, ouais. Mm-hmm. Oui. on va on va pouvoir évoquer un petit peu le bah justement le jeu le retour sur soi le, le cycle en fait
2: c'est une bonne conclusion pour la suite c'est
3: vrai et, euh, et bien la, la, je, je suis content de je suis content moi de cet espace qu'on a partagé et puis euh... bah merci
2: bah c'est vous aussi merci beaucoup avec plaisir
0: oui, merci, c'était très, euh, très intéressant et euh, bah, je, j'ai redécouvert Fadi et euh, je découvre Théo, donc euh, merci.
3: Avec plaisir.
2: Tu sais, Fadi, c'est un vieux routard de la radio maintenant. Hein.
0: Oui, oui, je sais, mais je pas encore écouté <rire> toutes les émissions. C'est pour ça. Donc... <rire> Il y en a plein
2: d'émissions maintenant, oui. ça y est, là, c'est bon. Oui. oui. Bon, bah, c'est super, et puis euh, merci encore. Oui, et puis on, on continue en janvier, hein, Fadi, euh, voilà, comme on disait.
3: On rempile on on sur pli. la nouvelle année. Voilà, avec, c'est un, ça. avec un nouveau cycle.
2: Exactement.
3: Oui, bah, peut-être, euh, je sais pas si euh, Théo, tu quelque chose à, à ajouter pour la fin de... À moins qu'il ne se soit déjà endormi. Et euh, bah Alors, alors une, là, je euh, sais pas. Une petite, in- une petite info. Oui. Euh, la prochaine émission euh, aura lieu pour ma part depuis le Mexique. Ah oui. D'accord, oui.
2: d'accord. Le Mexique, c'est bon ça.
3: Ouais, moi, je me, je me casse.
2: <rire> <J'ai pas rire> bah, tu sais, tu as raison, hein.
3: Plus que j'ai pas le droit de travailler, euh, que j'ai pas le droit de travailler en présentiel, bah, je m'en vais tout le mois de janvier en fait. Bah, euh, bah oui, bah profite,
2: c'est ce qu'il faut. Hein. T'as
3: bien je raison. Je retourne sur mes terres, euh, sur mes terres euh, Mexique, hein, sur mes terres spec.
2: Oui. De mmh. Toute façon, on prend des nouvelles, hein, comme d'habitude.
3: Oui. Alors oui, par, s'organisera, par contre,
2: euh, Fadi, est-ce que tu, excuse-moi, est-ce que tu as Telegram?
3: Euh, oui, alors je l'avais pendant un temps, mais je pourrais le, je pourrais le rechopper. Pourquoi
2: D'accord. Non, mais parce que je pense que WhatsApp va bientôt disparaître, en fait. Donc, D'accord. Donc si, euh, cool. si, on est sur, t- oui, ça serait cool. Donc <rire> donc si t'es sur Telegram, euh, bah, on pourra migrer là-dessus. Pareil pour le groupe yeah, de ouais. la radio du Lotus, de toute façon, certainement.
3: Très bien. Telegram ou Signal, hein, que je vous recommande aussi.
2: Euh, je l'avais utilisé, mais il est moins adapté que ma synthèse, c'est pour ça, en fait. Mais c'est vrai qu'il est, il est bien aussi.
3: Ça marche, bah, je, re, je, repasserai sur, je repasserai sur Telegram. D'accord, écoute, moi a, a des j'ai changements, hâte de, c'est, bien, c'est sûr. J'ai hâte, de voir, j'ai hâte de voir ta prophétie se réaliser, moi, quand Facebook quand sera la gueule. Ah bah, que, écoute, WhatsApp on verra. Avec, je serai, oh je bah, serai de toute façon, on, on, on ça, verra, on Fadi. après on verra,
2: mais Twitter, Facebook, Instagram, vous pouvez leur dire, euh, allez, hein, au revoir, quoi.
3: C'est chouette, ce sont des sont des outils qui permettent trop de malversations trop de liberté
2: bah c'est, oui, enfin de liberté en ce moment non c'est pas justement la liberté c'est plutôt l'inverse pour le coup mmh. faut la pensée unique sinon si tu vas pas dans le sens euh, de cette fameuse euh, ordre mondial enfin bref bon on va pas y aller là dessus parce que moi sinon je peux y passer la nuit donc c'est pas Ouf. la peine mais, euh, mais en tout cas euh, oui si on peut naviguer ah, pardon, il y a un email. Excuse-moi, Fadi, par contre, si tu veux, bien.
3: Oh, vas-y, vas-y. Je pense que c'était. en fait. Il me dit qu'il a perdu les touches. Ah, ouais, ah oui, là, alors.
1: J'ai, j'ai, j'ai retrouvé, donc... Euh, ah, il en pousse, les touches.
3: Ah, il dormait ouais, pas. J'arrivais
1: plus à accéder
2: au micro. Non, mais en fait, je crois... tu sais, je vais te dire, je croyais que c'était les plantes, en fait, qui t'avaient un peu... Tu vois ce que je veux dire Quoi ouais, je croyais que c'était... Le... <rire> <rire> hein, ça aurait pu aussi, hein.
1: Et puis, c'est... il est devenu tout blanc. Ah. Le temps que je, je retrouve, pas comment euh, donc, euh, mais je, j'étais resté avec vous donc euh, oui. je vous dis merci à toutes et à tous avec
2: plaisir. Attends, juste le et mail puis... parce que ah, Fadi oui. c'est pour toi aussi. Enfin, excuse-moi, bah, c'est normal, au contraire, c'est bien. Ça fait plaisir qu'il y ait des personnes qui nous écoutent. Au moins, on le sait comme ça, c'est, c'est sympa. Ouais, c'est, c'est peut-être juste...
3: une dernière question, euh, Théo, pour nous deux. Oui,
2: bah, oui c'est pour ça. Ouais, je... Voilà, exactement. Ou une question, ou peut-être une... une remarque. Et puis, c'est sympa, justement, ça fait plaisir.
0: Alors du coup, je je vous lis le mail. Bonsoir à tous et merci pour cette émission passionnante. À la surface des océans, une goutte de mer se retrouve extirpée d'une énorme vague. L'espace d'un instant, elle prend conscience de son unité, de son moi, de son existence propre, indépendante, unique. Puis elle retombe dans la vague et redevient mêlée à toutes les autres petites gouttes de mer. Elle se reconnecte à l'ensemble de l'océan et elle redevient elle-même l'océan tout entier, qui est lui-même la somme de toutes ces petites gouttes. Bise, Priscille.
2: Ah, salut Priscille, coucou. Bon, bah, c'est sympa, Priscille, elle nous écoute, alors c'est super. Un
1: partage, voilà.
3: Un une, partage, une, une ouais. Ah, bah, histoire, c'est sympa ton ouais. message, merci beaucoup. Oui. Bise, bise à Priscille. Ouais, bise à Priscille, c'est, c'est marrant parce que cette, euh, cette, euh, cette, très jolie, euh, cette très jolie inspiration, on la retrouve, euh, on la retrouve chez Kabir. Kabir, c'est un, c'est un yogin, c'est un yogin un peu universel. Ouais, un, je sais plus s'il tressait ou s'il faisait des souliers. Il avait un, il avait un métier très humble, une profession très humble en fait. Ouais, il, était, il était couturier. Il était couturier et, et, et donc c'est quelqu'un de très révéré en Inde parce qu'il est, il, il, est, il fait partie de ces saints qui ont unifié les, les musulmans et les hindouistes.
2: Ah ouais, d'accord, c'est bien ça.
3: Ouais, pas une tâche ah, facile. Ouais. Et il, non, il tu, évoque, m'y, tu
2: m'étonnes, c'est sûr. Il
3: évoque, euh, il, a, il a justement un de, un de, ses, un de ses poèmes euh, qui, commence par, euh, qui commence par ça. Commence en tout cas, ouais, c'est une dire, belle inspiration, hein.
2: vraiment, euh, mmh. merci Priscille.
3: Une goutte retournée mmh. à l'océan, et, oui. et il dit, puis-je maintenant me distinguer de l'océan mmh.
2: D'accord. C'est beau, ouais. Hein. Ouais, c'est bien, mmh. c'est vrai. Bah, merci beaucoup, voilà, c'est génial, comme ça...
3: C'est un très beau mot de la fin, merci Oui, oui hein.
2: c'est vrai. Eh bien, gros soirée, bisous à tous. Bonne, à bonne soirée, bonne nuit. Ouais. Dormez bien. Prenez soin bonne de vous. Bonne soirée. À très bientôt.
3: À bientôt. À très bientôt.
2: Entrez dans la sérénité et la paix. Bienvenue sur la radio du Lotus.